0: Willkommen beim Durchgezockt Podcast. Das hier ist die Episode Nummer 20 und wir haben für euch das Thema Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli, beziehungsweise eben nur eine von den beiden Varianten. Und das ist vor allen Dingen auch der letzte Podcast für das erste Jahr Durchgezockt Podcast und ähm, ja, das ist schön, A, dass wir ein kleines Jubiläum haben mit der Nummer 20. Und natürlich, dass das erste Jahr für uns eingetütet ist. Und äh, wenn ich sage wir, meine ich natürlich ebenfalls den euch bekannten und hochgeschätzten Mitmoderator
1: Maurice. Hallo, Maurice. Hallo, Thomas. Hallo, liebe Hörer. Ja, ein Jahr durchgezockt. Nö, ne, das stimmt nicht ganz. Das feiern nicht wir dann immer nächstes Jahr. Aber Das Jahr
0: ist zu Ende, nicht das erste Jahr. 2018
1: <lacht> haben wir geschafft, viele Themen besprochen und äh, ein, ein interessanter Mix, glaube ich, bereits in den, in den ersten 20 Folgen. Wir haben ja wirklich von Actionspielen über Walking Simulator irgendwie alles drinne gehabt und äh, das kann nur noch abwechslungsreicher im nächsten Jahr werden. Vor allem, wenn man sich da die Releases anschaut, die noch vor der Tür stehen und äh, dann natürlich die, die nächste Hardware-Generation in den nächsten ein, zwei Jahren. Also Spannende Themen werden uns, glaube ich, nicht, äh, da, daran wird es uns nicht mangeln.
0: Genau, und Abwechslung ist auf jeden Fall gegeben, weil auch im nächsten Jahr wahrscheinlich ähm, neue Yakuza-Kiwami-Titel herauskommen <lacht> werden, die ähm, Maurice wieder verschlingen würden. gut. <lacht> nee, ähm, ich würde auch, wir haben ein sehr schönes erstes Jahr hinter uns gebracht und ähm, ja, mal, mal sehen, was zukünftig äh, der Spielemarkt für uns bereithält. Aber du insbesondere bist in den letzten Wochen fleißig gewesen, hast dir eben das neue Pokémon Let's Go sehr gut im Detail angeschaut und ähm, ich habe zumindest reingezockt bisher. Mir fehlte die Zeit, um da äh, so richtig durchzustarten, aber vielleicht machst du mir auch heute Lust, das Spiel als nächstes Projekt jetzt äh, dann auch anzugehen von den verschiedenen Weihnachtstiteln, die so reingeflogen sind in den letzten Wochen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem neuen, aber auch nicht ganz so neuen äh, Pokémon-Spiel, denn das ist ja, so wie ich weiß, ein quasi Remake eigentlich von dem alten Titel, aber das erste auf einer großen Nintendo-Konsole.
1: Ja, es ist, es ist kein richtiges Remake, mehr eine Neuinterpretation, würde ich sagen, der allerersten Generation. Und äh, die kam damals auf dem schönen, alten, klobigen Gameboy raus. Und äh, ja, entsprechend sah es auf dem Gameboy halt auch aus. Man hatte die von oben Perspektive, an die sich dann die Reihe auch weiterhin gehalten hat. Äh, wir wir haben ein, ein eine Art von Reise, die uns durch Städte, die mit verschiedenen Routen äh, miteinander verbunden sind, die wir dann besuchen, um Arena-Leiter her äh, herauszufordern und äh, dann die, die acht Orden zu sammeln, um am Ende dann der Champion dieser Region zu werden und Daran hat sich echt nichts geändert. Das ist exakt derselbe Ablauf wie vor, was weiß ich, wie viele Jahren. Ich glaube, 99, 98 oder 99 kam der erste Teil zu uns. Und äh, das ist ja auch schon fast 20 Jahre, wenn nicht sogar genau 20 Jahre her. Und äh, das, das war auch meine Kindheit, die erste Generation. Ich habe auch die zweite noch sehr intensiv gezockt, aber keine Pokémon-Generation hat mich so gepackt wie die erste. Und entsprechend war ich auch froh, dieses Remake dann zocken zu können. Vor allem, weil du es, wie, wie du schon richtig gesagt hast, das erste Mal auch ein äh, Pokémon auf der großen Konsole ist, sprich man das auch das erste Mal auf dem Fernseher zocken kann. Und äh, es war eine Freude, ein Pokémon-Spiel endlich mal auf der großen Glotte zu, zu zocken. Und da Aber es gab
0: doch für Super Nintendo den TV-Adapter für den Gameboy. <lacht> Mensch! <lacht>
1: <lacht> Wenn du Gamer-Spiele aufbläst, dann sehen die auch nicht besser aus.
0: Also. Nee, das stimmt wohl. Aber, äh, ich glaube, dass ähm, durch den Wechsel auf ähm, das, das groß TV, das Spiel auf jeden Fall nochmal eine ganz neue Qualitätsstufe erreicht hat, so zumindest was die grafische Gestaltung angeht, weil ich habe ja so wie du auch schon reingezockt, äh, beziehungsweise ich habe es ich ja im Gegensatz zu dir nur angezockt, aber was mir aufgefallen ist, war auf jeden Fall, dass die Grafik äh, für einen Switch-Titel auf jeden Fall sehr ansehnlich ist und dass das Flair von den Pokémon-Bildern, was man eben dementsprechend aus den Fernsehserien oder eben von Artworks erkennt sehr gut aufgefangen worden ist. Ja,
1: es ist ein sehr sauberes Spiel, also sprich äh, es fehlen so ein bisschen ja eher andersrum. Es, es gibt zu viele Ecken und Kannen, es ist ein sehr rechteckiges Spiel, dadurch, dass sich das halt an die erste Pokémon-Generation anlehnt, vor allem wenn man jetzt äh, Pokémon Sonne und Mond gespielt hat, was sehr viel natürlicher wirkte vom Design. Aber ich finde dieser dieser saubere klare Look und die sehr, sehr starken Farbkontraste, die genutzt werden im Spiel, die machen echt einiges her und es lohnt sich, das Spiel auf dem Fernseher zu spielen. Zumindest mal, um, um gesehen zu haben, wie, da, wie ein Pokémon-Spiel auf dem Fernseher ausschaut. Weil das ist, ist so toll, äh, wenn die Pokémon einem folgen und man das auf dem Switch-Screen spielt, dann sind die Pokémon so klein, dass du die ganzen Details gar nicht ausmachen kannst. Und dann spielst du das auf dem großen Fernseher und du siehst richtig, äh, wie sie sich umschauen und äh, mit, wie, wie wenn du mit ihnen interagierst und so weiter, kannst du die Gesichtsausdrücke richtig äh, feststellen. Und das ist so so toll, äh, die die kleinen Sammelviecher einfach mal auf dem auf dem Fernseher zu sehen, äh, in ihrer ganzen Pracht, so wie sie gedacht waren, das ja, da, da ist echt das Kind in mir wieder hochgekommen, das sich einfach gefreut hat, die alten, bekannten Pokémon wieder einfangen zu können.
0: Jetzt hast du gerade schon äh, den Vergleich angestellt, äh, zwischen auf der Switch und auf dem Fernseher zu spielen. Ähm, ich habe selber auch nur auf dem Fernseher gespielt bisher, habe mir aber auch direkt die Frage gestellt, ob das überhaupt vernünftig äh, auf dem kleinen Monitor spielbar ist, weil du ja sehr viel auch mit der Bewegungssteuerung machst. Das heißt, das Fangen der Pokémon und so weiter funktioniert da, ja, indem man eben die ähm, diese die, die Switch-Controller so als Wurfbewegung Richtung Fernseher ähm, bewegt, da stelle ich mir tatsächlich bei dem Controller oder bei dem Monitor, ähm, der in der Switch eingearbeitet ist, relativ schwierig vor, weil dann kann man den ja auch nicht direkt vor der Nase halten, sondern muss den am besten auf den Tisch vor sich stellen. Ich glaube, das ist sehr, sehr fummelig dann. Oder hast du das mal probiert?
1: Ich habe es probiert. Ich habe das jetzt die letzten Stunden dann auch tatsächlich eher im Handheld-Modus gespielt. Ähm... Die Bewegungssteuerung ist dann ausgeschaltet, du zielst dann praktisch mit dem Analogstick oder mit der äh, Gyro-Steuerung den äh, Zielkreis, sag ich mal, es wird dir natürlich nichts angezeigt, das wäre sonst ein bisschen zu einfach und dann musst du halt über einen Knopfdruck werfen, äh, das macht einiges einfacher, aber gleichzeitig dadurch, dass halt auch diese Bewegungssteuerung drinne ist, also sprich, dass du zumindest damit zielen kannst, ähm, macht schon ein bisschen wackelig. Vor allem, ich habe ich hab sehr zittrige Hände, dafür kann ich nichts. Und dann wackelt das Spiel halt die ganze Zeit in diesen Momenten. Äh, tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Ich finde, das macht mit dem Controller auf dem Fernseher mehr Spaß, die Pokébälle richtig zu werfen. Vor allem, wenn man, äh, wie ich glaube, du hast den auch, äh, wie wir beide den Pokéball-Controller benutzt, das Pokéball-Plus-Accessoire. Äh, ja, 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 genau. Das äh, ist von der von der Größe her definitiv an Kinderhände angepasst, aber ich habe weil die Batterie davon leider nur drei bis vier Stunden hält, dann gelegentlich auch mal mit dem Joy-Con-Controller spielen müssen. Es funktioniert nur mit einem Controller, das heißt, es ist ein sehr sehr einfach zu handhabendes Spiel, aber der der liegt echt nicht so gut in der Hand, wenn man den Pokéball Plus äh, zum Vergleich hat. Ja, ich habe das lieber mit dem Pokéball-Controller gespielt, vor allem, weil du dann halt auch so coole kleine Sachen hast, wie wenn du ein Pokémon fängst, dann äh, äh, wackelt der Ball halt, dann vibriert der Controller dabei und wenn das Pokémon gefangen wurde, macht es, äh, dann, dann hört man den Ruf dieses Pokémon noch einmal. Allerdings nicht vom Fernseher, sondern vom, vom Controller aus, dass du das halt wirklich in diesem Pokéball gefangen hast gerade. Und das ist so ein kleines, aber feines äh, äh, Detail, was einfach einen noch mehr in diese Pokémon-Welt hineinzieht, vor allem, weil man halt wirklich diesen Pokéball in der Hand hält gerade. Das, das war ein irre tolles Gefühl.
0: Ja, äh, fand ich auch. Also der ist, obwohl er halt von der Größe her für, für Männerhände zu klein ist äh, trotzdem eine sehr spaßige Art, das Spiel zu steuern. Also ist von der Verarbeitung her auch sehr hochwertig. Also ist jetzt kein, kein Ramsch-Controller, sondern ich fand, äh, dass der sehr, sehr gut ist. Ob äh, diese gummierte Oberfläche, auf der man drückt, äh, echte Knöpfe fehlen da quasi, ähm, ob die für die Ewigkeit gemacht sind, weiß ich nicht, aber letzten Endes äh, reicht ja, wenn man da Spieler mit einmal spielen kann. Äh, aber äh, der war teuer vergleichsweise. ja. Ich glaube, man hat 20 Euro Aufpreiser zahlen müssen für die Edition oder 30. Ja, 130. Äh, ja. Äh, und in, insofern äh, ist das dann aber wirklich auch in die Qualität des Controllers reingeflossen, weil wir wissen alle, die Controller von Nintendo sind arschteuer. Äh, und insofern, ja, gut gemacht. Hätte halt nur ein bisschen größer sein können. Ja. Dass man sich. Äh
1: das, das, das Problem ist halt, dass das hauptsächlich für Kinder gemacht ist. Der Analogstick ist zum Beispiel auch sehr viel kleiner als also ja. dein typischer Analogstick, sage ich mal, auf dem PS4-Controller. Äh, du merkst schon, dass das definitiv an jüngere Semester äh, für jüngere Semester designt wurde. Es tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Also ich muss ich muss zugeben, ich hatte dann gelegentlich Krämpfe in meinem äh, kleinen <lacht> und Ringfinger und musste die dann immer ganz kurz mal ein bisschen hin und her bewegen. Aber da, ich habe meine drei, vier Stunden damit immer durchgezockt. Und
0: ich wollte gerade sagen, da der Akku ja auch nicht so ewig hält, äh, sind da Zwangspausen dann auch, ja. auch ähm, vorgesehen.
1: Ne? Und das, das wie gesagt, ich finde, äh, die, die Stärken überwiegen, die Schwächen, ja. Äh, du kannst das auch mit Pokémon Go verbinden. Das ist ja die große äh, Fangmechanik, die sie da übernommen haben. Und äh, da kommen jetzt schon so ein paar interessante Features dazu, die du so entweder seit langem nicht mehr an Pokémon gesehen hast oder noch gar nicht. Äh, das eine ist, dadurch, dass du nur die gen erste Generation an Pokémon hast, ist der Pokédex wieder machbar. Es gibt 153 Pokémon insgesamt. Äh, du kannst ich glaube, pro Version gibt es so acht exklusive Pokémon. Hinzu kommen vier Tausch-Pokémon und zwei Pokémon, die du nur über Pokémon Go bekommen kannst. Äh, plus Mew, was du nur über den Pokéball plus controller bekommst. Wobei ich da aber glaube, dass das auch über Events äh, später dann verteilt wird. Wer das äh, bekommen möchte, aber nicht den Controller kaufen will. Und das macht das Ganze aber machbar. Vor allem dadurch, dass du ja in Pokémon Go auch Mew fängst. Dadurch, dass du im Pokémon Go nicht diese Limitation hast, äh, die, die ganzen Versionsunterschiede zu haben. Dadurch habe ich mir den Pokédex auch so weit füllen können, dass mir tatsächlich am Ende nur noch die vier äh, Tausch-Pokémon gefehlt haben. Das sind jetzt die, die ich dann ähm, bekommen werde, sobald mein Bruder seine Switch ausgepackt hat. Äh, das heißt, man muss die tauschen und erst dann entwickeln die sich. Und dann habe ich den Pokédex voll. Das habe ich seit der ersten Generation nicht mehr gemacht. Weshalb halt auch dieses starke Nostalgiegefühl wieder da war. Das erste Mal alle äh, alle 150 plus Pokémon mal wieder sein eigen zu nennen. Äh, das war definitiv seine, seine Arbeit, die auch ein bisschen Zeit beansprucht hat. Aber die war so befriedigend, weil 150 wieder so machbar klingt. Nicht wie die fast 900 Pokémon, die man in den aktuellen Generationen fangen darf. Das ist das, da, da wird man von der Zahl ja schon erschlagen. Aber 150 ist machbar. Und äh, durch diese Pokémon-Go-Mechanik, man bekämpft wilde Pokémon nicht mehr, äh, ist dieses Aufleveln auch extremst beschleunigt. Das ist dir sicherlich aufgefallen. Äh, man hat ja seinen Starter-Pokémon, entweder das Pikachu oder das Evoli aus dem Titelgebenden, äh, aus der titelgebenden Box jeweils, was man sich ausgesucht hat. Und nach ein paar Kämpfen, das hattest du mir auch schon ges äh, gesagt gehabt, ist das so schnell im Level aufgestiegen und so überpowered, vor allem für den Anfang des Spiels, dass es sich definitiv lohnt für Veteranen auch zu sagen, okay, ich tausche das komplett aus, ich nehme das raus aus meinem, meinem Team und fülle das einfach mit ganz niedrig gelevelten Pokémon, weil das Aufleveln so schnell geht. Du kannst Serien von Pokémon fangen, also sprich immer dasselbe Pokémon hintereinander und dadurch kriegst du Multiplikator über Multiplikator. Äh, Leute haben Tutorials ins, ins Internet gestellt, nach einer Woche oder so, wie du 99.999 Erfahrungspunkte praktisch im, im Laufschritt machen kannst. Und damit kriegst du deine Pokémon so schnell hochgelevelt, äh, dass, dass das echt keine Schwierigkeit darstellt, irgendwas zu entwickeln oder kampfbereit zu machen, weil das einfach so schnell vonstatten geht, dass das einen Spielfluss hat wie kein anderes Pokémon.
0: Das stimmt. Das ist ein nettes Feature von diesem Pokéball, dass man den eben mitnehmen kann und dann als Schrittzähler quasi das Pokémon dann dementsprechend dann hochlevelt. Das geht ja mit der normalen äh, Fernbedienung oder mit dem normalen Switch-Controller dementsprechend nicht. Ja. Erklärt vielleicht auch deswegen noch ein bisschen die kleinere Größe, lässt sich dann besser mitnehmen, ne? so eine Kugel. wenn man die, äh, Anstatt wenn man jetzt so einen Tennisball großen Controller hätte. <lacht>
1: Ja, ich habe ich hab das einmal gemacht, das Ding mitzunehmen. Man kann ihn auch lautlos stellen, aber wenn man ihn nicht lautlos stellt, dann fängt das irgendwann an zu vibrieren und zu fiepen. Und ich dachte erst, was soll ist das? Weil ich nicht gewusst habe, dass das der Controller macht. Und äh, gelegentlich stört ich dann das Pokémon und will mit dir spielen. Man muss halt auf einen blöden Knopf drücken, damit es aufhört zu vibrieren und zu piepsen und zu leuchten. Uh, ist ein bisschen nervig, wenn du das Ding auf Arbeit mitnehmen wolltest. Wie gesagt, man kann es auch aufbewahren. Hallo was
0: hat er denn da mitgebracht? So eine Arschkugel. <lacht> <lacht> Und Die rappelt auch noch. Sehr schön, ja. Aber äh, ja, aber ich finde es trotzdem nett, dass man es halt so mitnehmen kann dann. Ne?
1: Ja, das, das. Wie gesagt, dadurch dass du da auch Pokémon aufleveln kannst, indem du damit spazieren gehst in der echten Welt. <lacht> das, das. Das macht es echt so viel zugänglicher. Und das ist zum Beispiel ein Feature, was es schon mal in ähnlicher Art und Weise gab. Äh, es gab diesen Poke Walker in den Generation 2 Remakes, damals auf dem DS. Aber die sind halt auch extrem schwer zu kriegen und die Batterie ist dann nicht so toll. Äh, die, die dürfte bei den meisten Geräten heutzutage leider schon tot sein. Aber hier hast du halt den Vorteil, dass das eine integrierte Batterie ist. Du kannst ihn aufladen äh, direkt an der Switch selbst. Da liegt ein gefühlt drei Zentimeter
0: langes Ladekabel war es 60. Ja, stimmt. Das waren war eigentlich zwei Stecker, die aneinander gelötet waren. Ne? Ich, ich habe mir gestern
1: Pro-Controller gekauft und das ist Kabel anderthalb Meter oder zwei lang, wenn nicht sogar länger. Und dann liegt da dem blöden wirklich nur so, so ein Adapter gefühlt bei. Das ist schon schade. Aber ähm, da ist der am länger. Also das, das war echt,
0: <lacht> das war wirklich, ich dachte so zuerst, was ist das? Aber gut, ich meine, zum, zum Aufladen reicht ja theoretisch, ja. falls man ähm, eben kein USB-Kabel hat. Aber äh, ich glaube, in den meisten Haushalten kann man es ja auch einfach mit normalen USB-Kabel dann aufladen. Geht ja auch. Ja. Wobei die ganzen
1: Nintendo-Sachen interessanterweise auf USB-C setzen, womit sie deutlich fortgeschrittener sind, als die Xbox One und die PS4. <lacht>
0: das stimmt, wobei der Standard ja, also der, ich sag mal, das ist ja der neue Standard, insofern hat man ja vielleicht schon so ein Kabel dann auch noch an anderer Stelle zu Hause.
1: Ja, also wenn man ein sehr modernes Handy hat, die nutzen das ja mittlerweile auch, also... Uh, ja, und, und wie gesagt, die, die, die Kabel liegen eh bei, also da braucht man sich keine Sorgen zu machen, dass, dass, man, dass man sich ein 3DS kauft und da liegt dann kein, <lacht> kein Ladekabel bei, danke Nintendo. <lacht>
0: Es gab Gerüchte, dass der kurzer Themenwechsel, dass der neue Elite-Controller für die Xbox auch schon auf USB-C sitzen sollte, aber das war dann nachher dann doch abgeschmettert worden scheinbar, weil der ist jetzt ja rausgekommen, quasi das Hardware-Update in den letzten Jahres, aber das war marginal, also kein USB-C an der Stelle.
1: Ja, ich hoffe, die nächste Generation wird da auch draufsetzen, weil das ist, also A, ist der Anschluss einfach sehr viel stabiler ich, ich spiele ja viel auf der PS3 und der PS4 äh, mit den Akku, mit, also mit den, mit den Kabeln auch, um die äh, regelmäßig aufzuladen. Und die sind so locker da drinne und fallen dann dauernd ab. Also das ist echt nervig und das USB-C sitzt einfach bombenfest. <lacht> äh, ja, bitte, bitte in Zukunft darauf setzen Sony und Microsoft.
0: Egal was, Hauptsache der gleiche Standard. Also ich denke, ja. dass es dann eher USB-C auch werden wird, aber... Äh ich finde es halt äh, immer schön, wenn möglichst alle Geräte... Dann braucht man ähm, dann nicht so genau gucken, was für ein Kabel man nimmt. Man nimmt einfach das Kabel, was eh schon am Gerät dranhängt und kann dann den Controller aufladen. Fertig. Ja. Na gut. Aber ich habe ja. dich unterbrochen äh, mit der kleinen Abschweifung.
1: Ja, es macht nichts. Auf jeden Fall erzählt das, wie gesagt, eine, eine ähnliche Geschichte... Wie die originalen Pokémon-Spiele. Allerdings, wie gesagt, auch ein bisschen abgewandelt. Also es ist kein 1 zu 1 Remake. Man ist äh, nicht der originale Trainer aus äh, der, der ersten Generation, sondern äh, jemand anderes, der auch aus dieser äh, allerersten Stadt kommt. Und äh, da kann man sich dann das erste Mal Naja, stimmt nicht. Ich wollte sagen, das erste Mal in der ersten Generation, aber das, das war auf dem Game Boy Advance in den Remakes auch schon drin. Man kann halt sich auswählen, einen Jungen oder ein Mädchen zu spielen. Dann bekommt man sein erstes Pokémon. Und das ist dann halt wieder so ein bisschen an das Pokémon Gelb angelehnt. Die äh, dritte Version der ersten Generation. Ich weiß, es ist super verwirrend für Leute, die da nicht drin sind. Ähm, wo denn das das Haupt-Pokémon einen verfolgt. Äh, das war das große Gimmick damals. Das hat sich ein bisschen mehr an den Anime angelehnt und da ist Pikachu einem dann andauernd hinterhergelaufen und wenn man sich umgedreht hat und damit gesprochen hat, hat es dir gezeigt, wie sehr du mit ihm verbunden bist. Also ob es dich mag oder ob es ob es dich nicht so mag. Und das haben sie jetzt auch wieder implementiert. Äh, dir kann ein Pokémon aus deiner Liste folgen und dein Pikachu oder dein Evoli sitzen entweder auf deinem Hut oder auf deiner Schulter und sind ständige Begleiter, was halt einfach charmant ist. Ähm, jedes Pokémon kann bestimmte Fähigkeiten lernen, womit du dann zum Beispiel Steine aus dem Weg schieben kannst. Und dafür musst du halt in dieses Pokémon-Menü reingehen. Und äh, wenn du das machst, dann kannst du halt mit Pikachu oder Evoli äh, interagieren. Die sind dann schön nah an der Kamera dran. Auch nochmal ein Ding, wo es sich definitiv lohnt, das auf dem Fernseher zu spielen, weil einfach dieses niedliche kleine Gesicht äh, aufgeblasen zu sehen auf dem Fernseher und dann das mit dem Pokéball oder äh, auf dem Touchscreen zu, zu streicheln und dann, macht es, dann reagiert es halt immer anders, so wie du streichelst. Das ist einfach niedlich ohne Ende. Zum Beispiel, wenn, es, wenn, wenn du ihm über die Nase reibst, den Pikachu, ich habe die diese Version gespielt, dann niest es halt. <lacht> wenn die in den Kopf streichelt, dann freut es sich. Manchmal will es mit dir High Five spielen, ja, dann, dann bewegt es die Hände hin und her und du musst dann die entsprechend abklatschen. Und das sind so Kleinigkeiten, die sind einfach so irre charmant, dass ich hoffe, dass es, dass die Let's Go-Reihe fortgesetzt wird und äh, in, in, in dem Generation 2 Remake auch wieder irgendein super niedliches Pokémon auf meiner Schulter mitreitet, damit ich mit ihm spielen kann, weil das dass so ein Ding ist, was einfach einem Freude bereitet. Jedes Mal, wenn man da in dieses Pokémon-Menü reingeht, wird man von seinem von seinem Starter begleitet äh, und und angelächelt. Und manchmal ist da noch so, noch so ein kleiner äh, Text dazu, weshalb das gerade so regiert. Oh, Pikachu wollte dir einen Streich spielen, aber du hast es in letzter Sekunde gemerkt und dann erschreckt es sich halt gerade. Und das sind so Kleinigkeiten, die das ganze Spiel noch so viel lebendiger machen. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja, ja, die Details sind äh, wirklich gegeben und ich glaube, dass äh, eben insbesondere für die Fans, die auf die Detailverliebtheit der vielleicht der TV-Serie oder auch der Comics äh, bisher gewartet haben, dass das jetzt ja wirklich zum ersten Mal in der Qualität so umgesetzt worden ist. Weil, sind wir mal ehrlich, bei den ganzen Gameboy-Spielen zuvor war insbesondere die Fantasie eigentlich das, was das Ganze auf das Niveau gehoben hat, weil es einfach auf dem Bildschirm viel zu klein war. Aber jetzt kann man es dann tatsächlich mal so selber beobachten. Und das äh, ist dann wirklich äh, ja ein ganz neues Level an Qualität.
1: Ja, ich habe ja das Pokémon-Sonne gespielt gehabt. Das ist nicht die aktuellste, letzte Version. Die, die vorletzte Version wäre das. Aber da siehst du die Pokémon halt auch nur im Kampf oder wenn du in, äh, in, in den ähnlichen Modus, sage ich mal, gehst, wo dann an das Pokémon rangezoomt wird. Aber das ist vom vom von der Vielfalt, die du damit interagieren kannst, nicht ansatzweise so tiefgründig wie, wie das, was du in Let's Go Pikachu und Evoli machen kannst. Äh, du kannst das dann zum Beispiel in Sonne und Mond, was hier interessanterweise fehlt, nach einem Kampf irgendwie... Ähm, wenn das vergiftet wurde, kannst du ihm dann Gegengift verabreichen, direkt dann halt mit dem Stylist das raufschieben. Das sind so Kleinigkeiten, die sind nett gewesen, aber die haben mich in Pokémon Sonne und Mond eher gestört. Weil ich das Gefühl hatte, dass mir das Spiel das jedes Mal aufzwingen möchte, äh, auch wenn ich ja keinen Bock drauf hatte, hat das mir immer diese blöde Einblendung gezeigt. Aber hier kannst du damit interagieren, wenn du Lust hast. Äh, dass du du hast... du hast keine äh, Nachteile davon, wenn du es nicht machst, aber du kriegst ein paar Vorteile, wenn du es machst, die dann halt, wie gesagt, auch in den Vorgängern schon drinne waren, also es ist nicht alles neu, was ich hier erzähle und äh, das sind so das sind so Dinge, die die summieren sich halt, was sie zum Beispiel drinne haben das erste Mal ist die Abwesenheit von Zufallsbegegnungen mit den Pokémon, sondern die laufen diesmal wirklich im Feld herum, und sind damit lustigerweise lebendiger als die Menschen, die in der Stadt rumstehen, weil die die laufen echt selten darum. Es ist ein bisschen schade, dass die dass die Figuren so so steif in der in der Pampa rumhängen, während die Pokémon völlig lebendig äh, durchs hohe Gras schlendern. Äh, ist schon ein seltsamer Kontrast, aber dass die Pokémon übers Fell laufen, ist einfach der Wahnsinn, vor allem weil Pokémon äh, in einer Vielzahl auftauchen wie sie das in den Vorgängern nicht gemacht haben. Also du kannst im späteren Spielverlauf die äh, dritte Evolutionsstufe von deinen Startern finden zum Beispiel. Und die fliegen dann im Himmel rum und dann kannst du die einfangen. Das war vorher nicht der Fall. Also was du da für, für Pokémon finden kannst, äh, das, das, ist, das sind alles so die Dinge, die dazu beitragen, dass du deinen Pokédex wirklich voll bekommen kannst. Das Spiel gibt dir so viele Hilfestellungen, sag ich mal, um da möglichst viele Pokémon und auch möglichst verschiedene Pokémon einzusammeln, äh, dass, dass das einfach eine Freude ist, immer in ein neues Gebiet reinzukommen und zu sehen, okay, was gibt es hier für neue Pokémon? Oh, äh, wenn ich hier eine Kette an, also eine, eine, eine äh, Fangkette zusammenstelle, was für seltene Pokémon können dann auftauchen? Ich habe mein komplettes. Playthrough aufgenommen und ich habe einmal nach einem Kangama gesucht. Da habe ich eine ungelogene ganze Stunde für gesucht, aber als ich es dann gefunden habe, war das so befriedigend, äh, weil weil ich wusste, wo es auftaucht, aber das hat eine extrem niedrige Chance aufzutauchen und dann bist du am Aneinanderreihen von von Fangketten und du hoffst, bitte, bitte ist das nächste Pokémon, was jetzt auftaucht. Dieses Pokémon, was ich gerade suche. Und wenn es dann endlich da ist und du weißt, okay, ein weiterer Pokédex-Eintrag ist gefüllt, das ist äh, befriedigend ohne Ende. Und wie gesagt, ich brauche nur noch die vier Tausch-Pokémon und dann habe ich es geschafft. Es ist so toll zu wissen, dass man ein Pokémon mal wieder komplettieren kann, ohne um, um 20 Ecken zu gehen. <lacht> es ist eine eine wahre Freude sie alle zu schnappen.
0: So ist ja auch der Titel des Spiels. Ja. Schnapp sie dir alle. Ich frage mich immer, ob Nintendo in irgendeiner Form bereut, wie die Tiere vor gut 20 Jahren dann benannt worden sind, weil die Übersetzungen sind ja landesindividuell und so Sachen wie ratzfatz sind auf jeden Fall witzig. Ich frage mich nur, ob die da heute immer noch mit glücklich sind, aber ich glaube, eine Änderung der Namen ist sowieso ausgeschlossen. Ich glaube, da würden die Fans amok laufen, wenn die klassischen äh, Pokémon-Namen auf einmal aus irgendeinem Grund vielleicht internationalisiert oder angepasst würden.
1: Ja, und ich, ich schaue ja viele Let's Plays, beziehungsweise mittlerweile nicht mehr, aber ich habe viele Let's Plays geschaut und ich kannte von einigen Pokémon echt nur noch die englischen Namen. Also jetzt in der ersten Generation geht's. Dadurch, dass ich, dass dadurch, dass die Pokémon halt meine Kindheit waren, habe ich alle Namen noch gekannt. Aber so ab Generation 2 aufwärts, da, da sind dann so Namen dabei, wo mir aus irgendeinem Grund nur noch der Englische einfiel. Und es äh, ist halt natürlich ein bisschen ärgerlich, immer äh, dass dass die Namen angepasst sind, aber gleichzeitig gibt ihnen deshalb halt auch sehr viel mehr Charme, weil die, die Namen ja schon auch nicht immer, aber oft ein kleines Wortspiel sind, äh, das, das dann bestimmt auch den Kindern Freude bereitet. Und äh, ich, ich finde es halt auf der einen Seite schön, aber auf der anderen Seite durchaus auch äh, verständlich, wenn das immer ein ne, ne, ne bisschen Verwirrung verursacht, wenn man über Pokémon spricht und gerade nicht weiß, äh, welche Pokémon gemeint sind, weil das jemand anderes halt als ein anderes Vieh kennt. Das ist immer etwas ärgerlich, aber gut. Jetzt nichts, dem ich hinterher trauere. Man kann es ja zur Not auch auf Englisch stellen, wenn man das braucht.
0: Das stimmt. Umstellen geht immer. Aber äh, da ich auch Pokémon Go auf dem Handy in Deutsch gespielt habe, sind mir dann da auch die deutschen Namen geläufig gewesen.
1: Ja. Äh, wenn man mit Pokémon Go seine Pokémon herübertauscht, man kann leider nicht hin- und her tauschen. Das geht nur in eine Richtung. Sprich vom Handy auf die Switch und nicht andersrum dann kriegt man eine, eine Wunderbox oder so heißt die, die man alle sieben Tage einmal öffnen kann. Daraus entspringt dann Meltan. Wenn man 400 Meltan Bonbons gesammelt hat, dann bekommt man, dann kann man das entwickeln zu Melmetal. Und das habe ich ungelogen erst vor zwei Tagen vor dieser Aufnahme geschafft, weil sie den Bonbon Counter verdoppelt haben für die letzten paar Tage. Und das heißt, für jedes Pokémon, das man gefangen hat, hat man sechs bekommen. Und für jedes, was man verschickt hat, hat man nochmal äh, einen zusätzlich bekommen. Das heißt, man konnte insgesamt acht äh, Bonbons pro Meltan bekommen. Und da sie auch die Meltan-Anzahl pro Box erhöht haben, das waren ursprünglich zehn pro Box. Äh, seit zwei, drei Wochen sind es äh, so 20 bis 25. Je nachdem, wie viel Glück man hat, äh, man kann ordentlich... Meltan sammeln und äh, muss da kein Vierteljahr für grinden, sondern das geht nach so zwei, drei Wochen, hat man das zusammen. Und äh, es ist einfach cool gewesen äh, zu sehen, dass ich das geschafft habe und das dann direkt auch äh, auf Pokémon Let's Go kopiert und damit die Meisterball gefangen. Äh, weil, wie gesagt, weil das so befriedigend ist, mal wieder einen kompletten Pokédex zu haben, was auch cool ist, man hat die ganze originale Musik natürlich äh, neu eingespielt, neu orchestriert. Allerdings hat man auch ein paar, Spiel, äh, ein paar Musikstücke übernommen für Bereiche, die vorher keine individuelle Musik hatten, beziehungsweise für die, die sie geändert haben. Äh, wo dann zum Beispiel Pokémon-Go-Musik nochmal neu interpretiert wurde. Wenn du in diesen Go-Park gehst, ich weiß gerade nicht, wie der, wie der richtig heißt. Uh, da ist dann das das Pokémon-Go-Theme uh, uh, nochmal in einer leicht abgeänderten Version. Uh, Im Hintergrund, wenn du Pokémon tauscht, dann, dann ist die Tauschmelodie von den Game Boy Advance-Spielen drin. Uh, das sind so noch ein paar kleine Additionen, die das Ganze noch ein bisschen abrunden. Und uh, es es klingt toll, es sieht toll aus. Ist es ist ein bisschen schade, dass die Figuren alle so steif rumstehen, das ist definitiv etwas, wo die Vorgänger besser waren, dass die NPCs auch mal rumgelaufen sind. Ich hoffe, dass das wird in der nächsten Generation Generation 8, die ja für nächstes Jahr angekündigt ist, nochmal deutlich erweitert, dass sich die Welt auch lebendiger anfühlt, weil das ist so, was Kritikpunkte angeht, da ist echt nicht viel Grund zur Beschwerde. Die Leute hatten sich ja im vor Vorrein äh, darüber aufgeregt, dass das zu einfach werden wird, aber ich glaube, das kannst du auch schon bezeugen, im weiteren Spielverlauf wird das definitiv schwieriger, vor allem halt, wenn du auch regelmäßig dein Team wechselst, um Pokémon aufzuleveln und zu entwickeln, äh, wirst du regelmäßig in dem Spiel gefordert. Die Kämpfe sind vor allem zum Ende hin echt knallhart, vor allem, wenn du halt nicht weißt, was welches Pokémon-Element gegen welches stark beziehungsweise schwach ist.
0: Genau, das war auch meine Feststellung schon bei den weiterführenden Trainerkämpfen, dass einfach, wenn du, wie ich als jemand, der überhaupt keine Ahnung davon hat, da dran geht, das Spiel erklärt da er auch zu wenig. Das heißt, da ist dann ausprobieren so ein bisschen angesagt, welches Pokémon besonders gut, mit welcher Attacke funktioniert und ja, also da war ich dann eigentlich schon auch gefordert an der Stelle. Das war dann nicht äh, wie das berühmte Messer was oder warme Messer, das durch Butter schneidet, sondern da kam dann auch Gegenwind an der Stelle. Und wer sagt, das ist zu einfach, der wird wahrscheinlich sich sehr gut in der Materie auskennen. Und dann kann ich mir natürlich schon vorstellen, wenn dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip äh, verinnerlicht ist, dass man dann direkt die richtigen Pokémon setzt mit den passenden Attacken. Und ähm, ab dann war es wiederum auch kein Problem. Also der der Kampf war quasi nur so lange gespannt, äh, wie ich nicht wusste, was ich machen muss.
1: <lacht> ja, und das ist das ist etwas, was halt alle Pokémon-Spiel gemacht haben. Äh, wenn du einmal weißt, was gegen was effektiv ist, dann ist jedes Pokémon-Spiel einfach. Ich habe dieses Jahr äh, zwei äh, die letzten zwei 3DS-Teile nachgeholt. Das Omega Rubin und das Pokémon Sonne hatte ich gespielt. Und in allen drei Spielen, also inklusive dem Let's Go, die die sind irre einfach. Also das, das ist nicht schwer. Es ist, es ist fordernd, wenn du ein nicht gut angepasstes Team hast, aber es ist trotzdem alles machbar. Und die Leute haben sich, im vor, wie gesagt, vorher aufgeregt, dass das zu einfach wird. Das ist das Pokémon-Spiel mit den wenigsten Tutorials. Du kriegst ja wirklich nichts erklärt, wie du schon gesagt hast. Äh, die Einleitung dauert fünf Minuten und dann, dann bist du, wirst du auf die Welt losgelassen. Ich weiß nicht, was die Leute haben. In, in Pokémon Sonne, was ich, was ich wirklich nur eine Woche oder so davor beendet hatte, bevor das Let's Go rauskam, da, da kriegst du alle fünf Minuten ein halbestündiges Tutorial. Und das ist super scheiße. Ich verstehe nicht, wie Leute behaupten können, dass die Serie äh, schwieriger wurde und dann mit Let's Go auf einmal super vercasualisiert wird oder irgendwas. Wenn das exakt der Gegenteil, gegenteilige Effekt wird. Du wirst nicht an der Hand genommen. Der einzige Bonus, den du hast, ist, dass das Pikachu oder das Evoli Attacken lernt, die es normalerweise nicht lernen könnte, äh, wodurch es ein paar zusätzliche Elemente bekommt. Aber das ist alles, was sie dir an die Hand geben. Den Rest musst du dir in diesem Fall echt erarbeiten. Und ich finde das so toll, dass, das, dass ein Pokémon-Spiel sich mal anfühlt, als würde es dich ernst nehmen. Ausgerechnet dieses vercasualisierte Oh, wir haben alle Angst, dass Pokémon zu einfach wird. Ausgerechnet dieses Pokémon ist das, das forderndste Pokémon der, der letzten fünf bis zehn Jahre. Keine Ahnung, wie lange äh, jetzt die, die, die s generation her sind. Einfach, weil die gecheckt haben scheinbar mit dem Spiel, dass, dass es reicht, die Basics zu erklären und der Rest durch durch äh, Learning by Doing sehr viel besser vermittelt wird, als wenn du dich durch Textbox nach Textbox nach Textbox klicken musst. Weil das ist so super scheiße in Pokémon Sonne, dass dir wirklich alle fünf Schritte irgendein Charakter entgegenkommt und dir irgendeinen Scheiß erklärt. Das Spiel ist, es macht natürlich trotzdem Spaß. Ja, die 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 Formel ist ist unverwüstlich. Aber einfach mal wieder als Spieler ernst genommen zu werden von der Franchise war echt erfrischend. Vor allem, wenn man halt so viele Pokémon-Spiele hintereinander gespielt hat dieses Jahr wie ich, da hat man echt gemerkt, was da für ein für ein äh, ja Quality of Life Sprung gemacht wurde, indem es dir nicht indem es sich nicht an alleine führt. Du hast auch sehr viel mehr Freiraum in dem Spiel. Äh, da, da wirst du, das wird sicherlich sehr interessant für dich sein. Ab einem bestimmten Punkt hast du Zugang zu allen Arenen und dann kannst du zwischen drei oder vier Arenen wirklich aussuchen, welche dir gerade besser passt. Will ich erstmal die ganze Welt erkunden und gehe einfach nur alle Städte abklappern, dass ich überall schon mal gewesen bin oder gehe ich äh, der... Reihenfolge in meiner äh, Trainerstatistik nach, da sind die ja alle nacheinander abge, also gekennzeichnet oder hast du gerade ein Team, was zum Beispiel stark gegen diesen einen Arenaleiter wäre, dann gehst du zuerst dahin. Das Handholding wird immer weniger in dem Spiel und äh, das ist, es äh, öffnet dir so viele Möglichkeiten in der letzten, also in der zweiten Hälfte, dass es, dass es mir nicht in den Kopf gehen will, wie Leute davor Angst hatten, dass das zu einfach wird. Das ist es, es, es bietet mehr Freiraum als die letzten fünf Pokémon-Spiele zusammen. Also es ist total verrückt. Ja,
0: unbegründete Ängste hat man ja immer irgendwie. Da sind die Leute ja auch sehr schnell sehr panisch und dann, äh, ja, verselbstständigt sich sowas ja auch schon im Internet, ne?
1: Ja, ich, ich find's halt nur schade, dass dass einige Leute dafür das Spiel denn übersprungen haben, äh, zumindest zum Launch weil sie, weil sie Vermutungen an das Spiel hatten, die nie irgendwie wahrgemacht wurden. Nur weil das eine Verknüpfung mit Pokémon Go hat und weil die Zufallskämpfe fehlen, ist das im Endeffekt immer noch die exakt selbe Pokémon-Erfahrung, nur halt mit sehr viel mehr Freiraum, sehr viel mehr Vertrauen in den Spieler. Und das ist halt echt so eine erfrischende Erfahrung gewesen in einem Pokémon-Spiel, dass ich dass ich äh, rückblickend nur noch mit der Nase rümpfen kann über die ganzen Scheiß-Tutorials, die mir Pokémon-Sonne äh, in den Weg gelegt hat. Weil das, wenn ich jetzt irgendwann mal mit Ultra-Sonne, Ultra-Mond anfangen sollte, äh, dann noch mal mich durch die ganzen Tutorials quälen muss. Und das ganze Spiel über ein Tutorial ist, während das hier einfach gar nicht der Fall ist. Die wird nur das Fang erklärt, die wird nicht mehr erklärt. Und das finde ich zum Beispiel scheiße wiederum, wie man ein Pokéball zur Seite wirft, weil ich... Hab den halt immer zur Seite geworfen, nach links zum Beispiel. Und dann fliegt der Pokéball aber nach rechts. Und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich weiß bis heute nicht genau, wie das richtig funktioniert. Man soll den Pokéball wohl neigen, beziehungsweise den, den Joy-Con-Controller. Und äh, dann so werfen. Aber das hat zu 75% nicht geklappt, meiner Erfahrung nach. Und das sind dann zum Beispiel Sachen, die im Handheld-Modus sehr viel einfacher funktionieren, weil du da halt, wie gesagt, mit dem Gerät selbst zielst oder mit dem Analog-Stick. Aber das sind, wie gesagt, die Kritikpunkte, die ich habe an dem Spiel, sind Peanuts. Das ist die Erfahrung, hat so einen schönen Spielfluss. Das Pokémon-Einfangen macht so viel Spaß. Ich habe Shinies das erste Mal in der Welt gefunden. Ich habe, glaube ich, drei Shinies einfach durch Zufall gefunden. Das sind Pokémon mit einer speziellen Farbkombination, die eine sehr, sehr geringe Chance haben aufzutauchen. Äh, damals war das 1 zu 1000, äh, Quatsch, 1 zu 8000 noch was. Dann wurde es später reduziert zu 1 zu 4000, was jetzt auch nicht großartig besser ist. Und wenn du das, ähm, wenn du diese Fangkombos machst, kannst du das reduzieren auf 1 zu 100 oder so. Und ich habe das zwar gemacht, da sind aber nie Shinies gekommen, wenn äh, ich diese Kombos gemacht habe. Ich habe einfach so drei Shinies gefunden und das hat sich so belohnt angefühlt durch die Welt zu schlendern und dann tatsächlich mal diese super raren Pokémon zu sehen, äh, weil sie ja auch auf der Oberwelt anders äh, farblich markiert sind. Und äh, das, das war schön. Also wie gesagt, die die Erfahrung an sich ist so, so mitreißend, dass ich es für zwei, drei Wochen nicht loslassen konnte und heute immer noch wieder mal einlege, alle zwei, drei Tage, um nur ein bisschen Geld zu farmen, äh, um ein bisschen mehr Pokémon aufzutrainieren weil ich hab's immer noch nicht komplett durchgespielt es gibt so viel Content in dem Spiel äh, mit den Meister-Trainern. man kann die äh, man kann rot blau und grün noch herausfordern was ich auch noch nicht gemacht habe weil ich meine Pokémon da, da zusätzlich noch auf Level äh, auf passenden Level gebracht haben will man kann wie gesagt den Pokédex füllen das ist machbar das habe ich fast geschafft ich habe alle Items gekauft alle äh, Kleidungsitems für Pikachu alle, an, ansonsten auch alles gefunden, gefangen, was nicht Niet und nagelfest ist. Und äh, trotzdem ist da noch so viel vor mir, dass, dass ich einfach weiß, dass ich bis zum nächsten Pokémon-Spiel noch einiges zu tun haben werde und äh, Let's Go meine Switch nicht verlassen wird.
0: Dann hat das Spiel ja alles richtig gemacht bei dir. Wie gesagt, bei mir war es so, ich habe es angespielt und dann erstmal äh, zugunsten von anderen. Spiele, die mich äh, mehr gefesselt hatten, beziehungsweise wo ich wusste, die will ich auf jeden Fall vorab spielen dieses Jahr noch, ähm, denen hatte ich den Vorzug gegeben, wie zum Beispiel eben Spider-Man für den letzten Podcast, ähm, aber ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen, diese Shinies, waren da so Sterne drüber oder irgendwie sowas oder woran erkennt man die?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das Sterne sind, aber die, die haben so einen glänzenden Schweif, wenn sie auf der Oberwelt sind. Und, äh, wie gesagt, eine andere Farbgebung. Und wenn du in die Reihen läufst, dann tauchen Sterne auf.
0: Vielleicht okay, hast du das tatsächlich so auch schon gesehen. Ich, ich, nee, ich glaube, so eins habe ich auch schon, ja. Ja, siehst du, und, und du wusstest das vermutlich nicht mal. Nee, ich wusste so, es
1: nicht. Das deswegen so viel, frag ich gerade. <lacht> ich ich habe ich hab so viele Pokémon-Spiele davor gespielt, wo die, wo die auch schon existieren, aber ich habe kein einziges gesehen. Ja? In, den, in den 100 Stunden, die ich in die 3DS-Teile gesteckt habe zusammen, jeder Teil hat so 30 Stunden gedauert. Und das, dann dann spiele ich das Let's Go für 30 Stunden und ich habe drei gefunden schon, ohne Probleme. Und wenn man den Pokédex voll hat, kriegt man äh, ein, ein Item, was die Shiny-Rate noch zusätzlich reduziert. Das heißt, man kann die tatsächlich noch einfacher dann finden. Also, die die haben so viel dran gesetzt, dass das Spiel zugänglicher wird auf eine Art und Weise, die, nicht, die dich nicht an die Hand nimmt. Es ist einfacher... Das Spielprinzip aber nicht einfacher, weil es dir alles erklärt oder vorwegnimmt. Und ich denke, das ist ein Weg, den Pokémon in Zukunft bitte auch einhalten soll, weil wenn Pokémon Gen Generation 8 2019 rauskommt und du wieder alle halbe Stunde angehalten wirst für 20 Minuten Tutorial, ich glaube, dann kehre ich lieber zu Let's Go zurück und äh, lass die Hauptreihe fallen, weil dadurch so ein Spielfluss entsteht, der einfach keinen Spaß mehr macht. In, in wenn du gesehen hast, wie es besser funktionieren kann und äh, da hoffe ich, dass, dass äh, die Pokémon Company, die äh, Game Freak, heißen ja die Entwickler, dass die die richtigen Lektionen aus Let's Go ziehen und die Stärken, die das Spiel hat, definitiv in die nächste Generation mit übereinnehmen, anstatt schon wieder alles fallen zu lassen und das Rad schon wieder neu erfinden müssen, was sie ja leider Gottes andauernd machen. Und ich hoffe, dass sie da diesmal ein bisschen mehr Konsistenz haben, dass sie ein bisschen äh, gezielter sich rauspicken, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Und dann das so auszugleichen, dass es halt auch im nächsten Pokémon-Spiel einen Spielfluss hat, ähnlich wie Pokémon Let's Go. Einfach weil das so, so spielerfreundlich ist auf eine Art und Weise, wie Pokémon schon lange nicht mehr war.
0: Ja ich glaube, da hast du jetzt einiges zu Pokémon gesagt. Ähm, hast den Hörern äh, ordentlich Lust darauf machen können. Wer generell an dem Thema interessiert ist, äh, sollte also in den Switch-Titel jetzt einfach einmal reinschauen. Ähm, hast du noch irgendwas, was du abschließend sagen möchtest zu Pokémon oder bist du durch?
1: Äh, ich bin soweit durch. Also ich, ich habe sehr gerne gespielt. Ich kann dir ja auch nur ans Herz legen, weiter zu zocken. Es ist, es ist sehr süchtig machend, den Pokédex zu füllen, nach und nach. Und äh, ich hoffe, dass jeder, der das Spiel spielt, auch seine Freude damit haben wird und sehen wird, dass es nicht nicht dieses vercasualisierte Pokémon ist, vor dem sich alle gefürchtet hatten, sondern dass es ein, ein ernstzunehmendes Pokémon ist, äh, das, das hier und da vielleicht ein bisschen anders gebalanced ist, als man es kennt, aber es gerade dadurch so frisch und anders wirkt. Und zockt unbedingt auf dem Fernseher. Das ist eine tolle Erfahrung, Pokémon auf dem Fernseher zu zocken.
0: Ja, dann kommen wir gleich zum Outro. Vorweg schon mal, das Outro diesmal ist etwas anders als bei den letzten Podcasts oder wie wir es normalerweise machen. Wo wir eigentlich immer so einen Rückblick geben wollen auf das, was in den letzten zwei Wochen passiert ist, spieletechnisch abseits des Hauptthemas. In dem Fall wollen wir euch heute einen Jahresrückblick geben und auch unsere Top-Titel Krönen, so wie wir es äh, auch am Ende des letzten Podcasts schon angekündigt haben. Insofern freut euch auf das Outro. Ich sag mal, bis gleich. So, da sind wir wieder. Nach 45 Minuten Pokémon-Spaß kommen wir jetzt zum Outro. Und Outro heißt in dem Fall wie eben schon angekündigt, einen Jahresrückblick auf das Jahr 2018. Anders als in den vergangenen Jahren haben wir uns diesmal dagegen entschieden, eine große Top-5-Liste für verschiedene Bereiche zu machen, für uns als Moderatoren, aber auch eben für euch als Zuhörer, wo dann bestimmte Themenbereiche aufgegriffen sind, vielleicht auch mit Soundtracks und Ähnliches, sondern wir haben uns überlegt, wir sind jetzt ein Zwei-Mann-Team. Zwei-Mann-Team heißt aber auch, dass wir dieses Jahr zu ganz vielen Themen, die uns am Herzen gelegen haben, bereits ausführliche Podcasts gemacht haben. So werdet ihr auch gleich unsere Top-Spiele in den Podcasts mit Sicherheit wiederfinden. Und wenn euch das Thema dann noch im Detail interessiert, solltet ihr auf jeden Fall, sofern ihr das ich eh schon gemacht habt, diesen Podcast einfach noch einmal aufrufen, runterladen und reinhören. Wir wollten aber... Und selber an der Stelle nicht wiederholen, das ist für uns nicht so spannend und äh, für euch im Zweifelsfall auch nicht, also insofern wird dann eher bei den Nennungen bleiben, aber ich würde sagen, so äh, die Krönung der Topspiele schieben wir auch an das Ende vom Podcast, vielleicht sollten wir erstmal anfangen über das Spielejahr an sich zu, zu reden, ob es ein fettes Jahr war, ob es ein mittleres oder ein schlechtes Jahr war, ähm, wie wir ein Jahr ohne Hardware empfunden haben, weil dieses Jahr ja zumindest bei den großen Konsolen keine nennenswerten neuen Features erschienen sind. Ähm ja, und vielleicht auch so, wie die Trends des Jahres waren. Jedes Jahr oder viele Jahre haben ja immer einen gewissen Spieletrend, dem sie unterliegen, ob uns das glücklich gestimmt hat, wie es mit 2018 aussah, oder ob wir selber Teil des Trends waren mit dem, was wir gespielt haben. Ja, Maurice... Ähm vielleicht erstmal die generelle Frage, wie hat dir das Jahr 2018 als Spielejahr gefallen? Warst du zufrieden mit dem Jahr grundsätzlich oder ähm, sagst du, das war kein gutes Spielejahr? Ist immer schwer jetzt zu sagen, weil das Jahr noch quasi am Laufen ist, aber ähm, so vom Bauchgefühl her.
1: Vom Bauchgefühl her würde ich sagen, dass 2017 stärker war, aber 2017 ist ziemlich schwer zu toppen, so was die letzten Jahre angeht, vor allem halt auf dieser Konsolengeneration, aber dieses Jahr war auch sehr stark. Ich habe es sehr stark empfunden. Es liegt allerdings auch daran, dass ich äh, eine Hardware aus letztem Jahr dann nachgeholt habe mit der Switch und äh, darauf dann auch viele neue Titel für mich entdecken konnte. Ich habe das Mario Odyssey dann zum Beispiel erst dieses Jahr gespielt. Und das ist dann auch ein, hat dann auch entsprechend einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen. In der äh, Zeit vom Anfang des Jahres bis heute ist auch ein Spiel, was ich regelmäßig noch äh, einlege, um dann die äh, Bonuskostüme, die man kostenlos äh, runterlädt, äh, noch freizuschalten im Spiel und dann zu sehen, wie Mario in diesem verrückten Kostüm aussieht. Und äh, auch wenn es, wie gesagt, dann so insgesamt ein bisschen an. an den Wow, das habe ich nicht erwartet, Titeln gefehlt hat. Die Titel, auf die ich mich gefreut hatte, bis mit einer Ausnahme, das wäre God of War, haben mich alle überzeugt, haben mir alle sehr viel Spaß gemacht. Das wären auch die Titel, die auf meiner äh, Top 3 oder Top 5-Liste dann vertreten wären. Das sind alles die Spiele, auf die ich mich gefreut hatte. Wie gesagt, äh, wirkliche große Enttäuschung gab es nicht. Die einzige Enttäuschung wäre God of War, aber dann halt auch einfach aus dem einfachen Grund, dass sie das zu einem Spiel gemacht haben, was mir von den Trends, die es war, nämlich gefällt. Und äh, ich so, so einen richtigen Ausreißer, wo ich sagen würde, der Titel war schlecht, der, der der hat nicht das geliefert, was ich wollte, könnte ich gar nicht so benennen, einfach weil, weil das Spiel durch die Bank durch sehr, sehr gute Vertreter äh, jeglichen Genres hatte und das, was ich nachgeholt habe, zum Beispiel aus den Vorgängern auch sehr gut gewählt hatte, aus den Vorgängern, aus den, aus den vorherigen Jahren sehr gut gewählt hatte und äh, da entsprechend auch sehr viel Spaß mit Titeln wie Zelda hatte, mit Mario äh, und und mit anderen Games, die ich äh, in den letzten paar Wochen und Monaten auf den ganzen Konsolen gezockt habe. Wie sieht's es da bei dir aus?
0: Bei mir sah es auf jeden Fall für 2018 so aus, dass ich äh, nicht, äh, oder in keinem Monat das Gefühl hatte, unterbeschäftigt zu sein und äh, ganz im Gegenteil auch dieses Jahr mehr Spiele-Highlights geboten hat, als ich eigentlich in meinem Zeitbudget dann auch vernünftig spielen konnte. Ging ja schon damit los Anfang des Jahres, dass ich auch Assassin's Creed Origins, äh, ein ganz, ganz großes Assassin's Creed, ja erst dieses Jahr nachgeholt habe. Ähm, weil das schon in 2017 bei mir den zeitlichen Rahmen dann gesprengt hatte mit Forza 7 in Verbindung. Ähm, ich habe dieses Jahr äh, als, also auch als äh, für einen ambitionierten Gamer als ähm, gutes Spielejahr empfunden. Ähm, wir haben eben zu den Titeln, die uns besonders interessiert haben, Podcasts gemacht. Das sind auch die Spiele, äh, die ich dann dieses Jahr durchgespielt habe. Ähm, ich glaube, dass dieses Jahr ganz außergewöhnliche Spiele auf jeden Fall für die PS4 rausgekommen sind. Ich habe, glaube ich, auch so viel wie in den jetzt, letzten Jahren nicht ähm, diese Top-Titel dann auch auf der PS4 gespielt, weil das einfach so diese Must-Have-Spiele äh, waren, wo man sagt, dafür gönnt man sich dann auch eine Zweitkonsole, weil ich ja hauptsächlich eben auf der Xbox spiele. Trotzdem ähm, glaube ich, hat insbesondere dieses Jahr, und das hat mich sehr glücklich gemacht, die Xbox One X, die ja letztes Jahr rausgekommen ist, dieses Jahr auch so richtig ihre Muskeln ausspielen können, weil einfach ähm, jetzt alle neuen Titel in der Regel ähm, für die Konsole angepasst waren und einfach gezeigt haben, was in, in der Hardware drin steckt und ähm, wie viel äh, schöner ähm, dann so Spiele dann dementsprechend und zeitgemäßer auch aussehen können, ähm, wenn dann eben äh, perfekte Kantenglättung, höhere Auflösung und alles ähm, und weniger Ruckeln <lacht> da zum, zum Tragen kommen. Insbesondere, weil ja eben die alte Xbox, die One oder auch die One ist, ähm, etwas ähm, schwächer war als die PS4 im Vergleich, ähm, Du hast ja zum Beispiel auch die meisten Multititel bisher immer auf der PS4 gespielt. Da brauchtest du ja nicht neidisch äh, quasi links und rechts gucken. Aber äh, als reiner Xbox-Spieler war dieses Jahr also ein, ein richtig gutes Xbox-Jahr. Einfach weil man jetzt das Gefühl hatte, nicht mehr ganz so äh, quasi hinterher zu hinken, was die Hardware angeht. Ähm, leider, äh, sage ich mal, glaube ich schon, dass in Microsoft-Lager obwohl gute Spiele dabei waren, ähm, der richtig große Wurf bei Microsoft dieses Jahr nicht dabei war. Ähm, ich glaube, dass Sea of Thieves nicht äh, oder anders ausgedrückt, ich glaube Sea of Thieves hat sich deutlich unter Wert verkauft. Ähm, das Spiel hätte irgendwie in einer anderen Stimmungslage mit einem besseren Start ähm, deutlich mehr Leute begeistern können ich beobachte das Spiel nach wie vor. Es gibt auch immer noch ganz viele Leute, die das Spiel gerne und sehr begeistert spielen und es ist auch richtig viel neuer Content mittlerweile dazugekommen. Ich glaube, Microsoft hat da irgendwie verpasst, das Spiel richtig an den Mann zu bringen, obwohl es ja, und das ist das Feature, was ich dieses Jahr mit am besten fand, von vornherein im Xbox Game Pass mit drin war. Ich halte den Game Pass für eine ganz, ganz tolle Sache, wenn man günstig also vergleichsweise günstig an sehr, sehr viele Spiele kommen möchte und dass Microsoft hier auch zukünftig eben nachlegt durch die vielen neuen Studios, wird die Sache noch weiter aufwerten. Insofern war für mich quasi das Feature des Jahres auf der Xbox eigentlich da mit der Game Pass, ähm, wo jetzt auch zuletzt so Sachen wie Mortal Kombat X und so drin waren, wo ich reingespielt habe, da hätte ich sonst glaube ich im Leben nicht reingeschaut, aber äh, ja, könnte man jetzt auch nochmal sich lustig prügeln. Ja, also abschließend, äh, ja, für mich war das Jahr äh, ausreichend ähm, ausreichend unterhaltsam. Äh, als Microsoft-Fan hat mir der richtige Kracher dieses Jahr gefehlt, obwohl eben gute, gute, wirklich gute Titel dabei waren. Ähm, wenn man so will, als äh, wenn man da, das äh, wird ja immer gerne gesucht, wenn man einen Sieger für dieses Jahr heraussuchen wollte, wäre das, glaube ich, in dem ja, muss ich mit Tränen im Auge sagen, die Playstation bzw. Sony, die einfach die stärksten Titel an den Mann gebracht haben, einfach weil äh ja, weil diese Exklusivtitel so ähm, qualitativ ungeschlagen eigentlich da an der Stelle erstmal für sich alleine da standen. Ja. Maurice.
1: Ja. Also ich finde, alle drei hatten ihre, ihre Highlights dieses Jahr. Selbst wenn da dann halt Titel dabei waren, die mich zum Beispiel nicht interessiert haben, wie halt, was du schon gesagt hast, das Sea of Thieves. Das, ich glaube, selbst wenn ich mir den Game Pass gönnen würde, ich würde es einmal einlegen und dann nicht wieder. <lacht> es ist leider einfach nicht die Art von Spiel, auf die ich mich freue. Aber dass äh, das Falls Horizon 4. Hat mich endlich auf den Trichter gebracht, dass ich mal den dritten nachholen sollte. Ich, ich bin ja immer so einen Horizon-Titel hinterher. <lacht> hat ja erst vor kurzem den Zweier nachgeholt. Da freue ich mich jetzt auf den dritten. Und der, der vierte, der hat ja auch schon den ersten DLC bekommen, interessanterweise. Also das geht doch echt fix ja. bei den Spielen. Auf der Switch, wie gesagt, ich habe jetzt das Smash Bros. angefangen. Massig Content zum Freischalten. Das wird noch dauern, bis ich alle Kämpfer da freigeschaltet habe. Auf der PlayStation 4 habe ich jetzt den, den Spider-Man, den letzten DLC nachgeholt. Du kannst auf jeder Konsole derzeit das finden, wonach es dir wonach es dir lieb ist. Und klar, da, da gebe ich dir recht, Sony hat den, den Vorteil, dass sie ihre First- und Second-Party-Spiele meistens, wie auch schon in der PS2-Generation, auf die zweite Hälfte des Konsolenzyklus legen, wodurch du halt halt wirklich gefühlt im Halbjahrestakt ein bis zwei starke Titel kriegst. Äh, nächstes Jahr ist zum Beispiel dann Anfang Februar, nee Quatsch, Februar oder März, äh, dass das, dieses Zombie-Spiel, Zombiespiel, wenn jetzt gerade der Name nicht einfällt, Days Gun ist es glaube ich ein halbes Jahr hm, später ja, genau. können wir vielleicht mit, mit Ghost of Tsushima rechnen oder vielleicht haben sie dann eine andere Überraschung parat. Und es, es, es ist wirklich äh, von Vorteil gewesen von Sony, da die Spiele anders zu verteilen. Microsoft hat ja erst zum Anfang hin die die große Spielewelle, wo sie dann jetzt ein bisschen ähm, die die Releases anders verteilt haben, aber nächstes Jahr kommt und 3 endlich raus. hat ja nur <lacht> fünf Jahre gedauert. <lacht> aber endlich ist es raus.
0: Ja... <lacht> Nur weil was rauskommt, muss es ja nicht gut werden. Aber äh, ich finde es aber auch nicht, wie gesagt, nicht, nicht so tragisch, weil letzten Endes äh, mir einfach nur wichtig ist, dass ich generell alles äh, auf der Xbox dann mittlerweile auch äh, gut und schön spielen kann. Da ist dann auch die Auswahl gegeben. Ähm, umso schöner ist es natürlich, wenn auch noch starke Exklusivtitel dazukommen, weil da meistens sehr viel Liebe reingelegt wird und die Hardware besonders gut ausgenutzt wird. Das war jetzt eben dieses Jahr überwiegend eben wieder der Forza forza der äh, da brillieren konnte, aber äh, ja, es ist ja einiges in der Pipeline. Ich glaube, über mangelnde Spielevielfalt wird man sich zumindest in Zukunft von Microsoft nicht beklagen können. So viele Studios, wie die jetzt gekauft haben, werden die einen wahrscheinlich zugleistern mit qualitativ hochwertigen Titeln. Also alles gut. Ähm, ja, ähm, so was die Trends angeht, ist glaube ich... Ähm, das hat sich letztes Jahr schon angebahnt, äh, so für mich gefühlt, äh, die Battle Royale eigentlich das Thema der Stunde. Ich glaube, über wenige Spiele ist dieses Jahr so viel berichtet worden wie über Fortnite, was PUBG, was ja letztes Jahr noch so der heiße Scheiß war, ein wenig ähm, zumindest in der Presseberichterstattung äh, und wahrscheinlich auch auf den Spielgeräten abgelöst hat. Wobei äh, von der reinen Nutzerzahl her das Ganze, habe ich die Tage noch gelesen, wohl ähnlich sein soll, weil PUBG wohl insbesondere auf dem mobilen Markt äh, irre viele Downloads hat. Und gerade in Asien viele PUBG lieber ähm, mobil spielen als Fortnite. Ähm, und auch in ganz viele Spiele hat sich so ein Modus reingemogelt, sei es jetzt das neue Call of Duty, was ja sogar die Singleplayer-Kampagne zugunsten dieses Modus äh, wohl gecancelt hat. Bei Battlefield 5 ist es mit drin. Es war lange Zeit davon die Rede, dass auch Red Dead Redemption einen Battle Royale-Modus bekommen soll. Ob es jetzt so ist, weiß ich gar nicht. Ich für mich kann auf jeden Fall sagen, ich habe es ausprobiert. Ich habe es mehrfach ausprobiert. Ich habe Fortnite ausprobiert und PUBG. Und ich kann nur sagen, dass obwohl ich das Spielprinzip spannend finde und ich den Nervenkitzel nachempfinden kann, dass mir das Spielen in dem Modus deutlich weniger Spaß macht, als es bei einem klassischen Team-Deathmatch oder Capture the Flag ist, weil ich entweder lange spiele, dann mich aber auf irgendwelchen Toiletten in Häuschen verstecke, äh, damit ich äh, quasi nicht umgeschossen werde, wenn ich hinge was aber dann langweilig ist, oder aber ich gehe in die Offensive, werde dann aber auch schneller mal erwischt und schnell erwischt werden heißt, dass man dann im Gegensatz zu einem äh, Deathmatch oder sonstigen Spielmodus dann nicht sofort wieder am Start ist, sondern dann wieder bis die nächste Runde beginnt ja drei, vier, fünf Minuten verbringt, um eben dann wieder in einer neuen Lobby zu landen, ein neuer Spielstart und so weiter. Das finde ich, also, man, also für mich spielt man da zu wenig und hat äh, viel zu viel Downtimes. Ich mag die anderen Spielmodi lieber. Für mich ist der Trend auf jeden Fall nichts. Ich glaube, dich brauche ich gar nicht fragen, wenn du <lacht> zum Thema Online-Shooter und äh, Battle Royale stehst, oder?
1: Ich habe Fortnite zumindest versucht, weil das auf die Switch irgendwann gekommen ist, Mitte des Jahres. Und äh, vielleicht liegt es an der Steuerung, aber ich habe nicht gecheckt, wie man richtig baut. Ich habe ich hab zwei Runden gespielt und jedes Mal bin ich gestorben, weil die Leute angefangen haben, die verrücktesten Gebilde zu bauen, sich einzumauern und da irgendwie durchzusnipern, dass ich nicht gecheckt habe, wie, wie ich da durchkommen soll. Äh, das war mir zu hektisch, das war mir nicht äh, einladend genug. Also man hat wirklich das Gefühl, dass da dass, dass man da mit den, dass man als Amateur, der das gerade zum ersten Mal spielt, direkt mit den Profis in einen Topf geworfen wird, was ja in, in äh, den von dir genannten multiplayer shooter normalerweise weniger der Fall ist, da wird das ja schon besser gehandhabt, dass du zum Beispiel, wenn du ein schwacher Spieler bist in ein Team kommst mit etwas stärkeren Spielern, dass das sich ausgleicht. Äh, das hatte ich hier nicht das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, ich äh, entweder kannst du es oder du kannst es nicht wenn du es nicht kannst, bist du am Arsch. Und das hat mir keinen Spaß gemacht. Also ich, ich wollte es versuchen. Ich finde den Stil interessant. Ich finde es äh, sehr lobenswert, dass sie die, äh, dass das Spiel auch so flüssig auf die Switch gebracht haben. Äh, PUBG schafft das ja immer noch nicht, selbst auf der One X. Und äh, es macht mir einfach nur keinen Spaß. <lacht> es, ist, es ist wirklich, es ist zu komplex für das für das simple Spielprinzip, das es eigentlich ist. Mhm.
0: Also das kann ich nachvollziehen, dass das einschüchternd ist. Ähm, ist bei mir sicherlich nicht anders, dass da eine steile Lernkurve ist und dass man auch ein gewisses Level natürlich nie erreichen wird. Ähm, Fände ich gar nicht so schlimm, wenn da nicht diese 5-Minuten-Downtime-Phase zwischen den Runden wären. Das ist eigentlich, wie gesagt, das, was mich da am meisten nervt. Äh, wenn ich spielen will, will ich spielen und nicht in Lobby sitzen. Äh, und das ist eben unausweichlich bei einer steilen Lernkurve, äh, dass du am Anfang häufig stirbst und äh, da sehe ich aber auch keine Besserung irgendwie, weil irgendwie, wenn du offensiv bist, das sehe ich ja auch bei einem Battlefield, dann sterbe ich halt immer wieder in regelmäßigen Abständen, dann will ich aber dann eben dann nicht danach aus dem Spiel rausfliegen. Aber gut, äh, das war jetzt so der große Trend für dieses Jahr glaube ich in, im Spielbereich. Äh, fallen dir noch Trends ein, die äh, dieses Jahr prägend waren. Ich fand jetzt gerade sowas wie Companion-Apps oder Mobile ist eigentlich gefühlt äh, weniger ein Thema dieses Jahr gewesen, zumindest was die klassischen Spiele angeht. Ich habe auch äh, nicht den Eindruck, dass äh, jetzt EA oder Ubisoft eine große Casualisierung dort gestartet hat äh, auf äh, Mobile-Geräten, sondern eigentlich äh, ja sich das Thema zumindest... Äh, Jetzt nicht weiter verstärkt hat, sondern äh, wenn überhaupt auf gleichbleibendem Niveau geblieben ist.
1: Ja, eher ein Trend, den EA letztes Jahr ruiniert hat, dass der tatsächlich zurückgegangen ist, sind die äh, Microtransactions. Das ist so ein die Thema. Brandboxen. Die Handboxen. Die, ne? ja, die sind dieses Jahr ja. definitiv stark in den Hintergrund gerückt. Äh, klar gibt's die noch. Klar äh, kannst du dir immer noch Zeugs kaufen für alle möglichen. Spiele, vor allem halt Multiplayer-bezogene Spiele, äh, wie halt zum Beispiel das Fortnite, wo du dir halt Skins und so weiter kaufen kannst. Aber die sind dieses Jahr nicht so penetrant und aggressiv gewesen, wie letztes Jahr halt mit dem Paradebeispiel Battlefront 2. Äh, selbst da haben sie ja krass zurückgerudert und dieses Jahr äh, massig kostenlosen DLC, wie versprochen, rausgehauen. Ich glaube, EA hat es echt geschafft, diesen Trend zu, so zu ruinieren, dass sie zumindest dieses Jahr alle stillgehalten haben, keiner sich getraut hat, da irgendeinen super aufregenden Scheiß irgendwie reinzuhauen, wo sich dann wieder die ganze Welt drüber aufregt, äh, in ich weiß gerade gar nicht, wo das war, in irgendeinem europäischen Staat. Ihr wisst schon, wer, wer gemeint ich ist. Ich meine, Belgien war es. Ne? Mein Kopf will mir auch Belgien sagen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, äh, ist das ja schon so weit gekommen, dass einige, äh, einige äh, Mobile-Apps äh, nicht mehr dort spielbar sein werden ab nächstem Jahr. Äh, Square Enix hatte letztes Jahr den Support für Final Fantasy, irgendein Final Fantasy Mobile Spiel, wo du halt auch äh, Lootboxen kaufen kannst angekündigt, dass der fallen wird dort und äh, ich hätte nichts dagegen, wenn mehr Länder nachziehen so, dass sich das dann gar nicht mehr lohnt, dieses Spiel überhaupt in Entwicklung zu schicken, weil das sind oft einfach billig hingeklatschte Spiele äh, die möglichst viel Profit mit Skins, äh, Figuren und so weiter und so fort machen sollen aber ich bin schon froh, dass wir zumindest auf der auf der richtigen Schiene sind und dieser Trend dieses Jahr stark, stark nachgelassen
0: hat. Ja, das kann man wohl festhalten an der Stelle und ähm, da mir persönlich so kos kosmetische Dinge sowieso egal sind, stört mich das dann auch gar nicht mehr, also da habe ich wenig Versuchung mich ausstaffieren und wenn wenn man es dann sofort kaufen kann ist es ja auch ein fairer Deal also das, dieses bekloppte Prinzip Blutbox ist damit wahrscheinlich erstmal so in der Reinform zu den Akten gelegt wo du nach wie vor Lotterien übrigens hast ist ja zum Beispiel bei Forza Horizon da hast du auch nach wie vor deine deine Spin Wheels aber ähm, gut Du kriegst da halt Autos am laufenden Meter. Also da fällt ja auch nicht negativ auf. Und ich glaube, kaufen kann man da auch nichts. Also letzten Endes alles gut. Ja, ja wie äh,
1: gesagt, also klar, der Trend ist nicht weg, aber er ist definitiv äh, abgeschwächt, sag ich mal, in einer Art und Weise, ja. die zumindest dieses Jahr sehr verträglich
0: war. Das stimmt. Ja, äh, dann sind wir, glaube ich, soweit. Wir können mal an die Top Spiele ins Heranwagen oder möchtest du noch irgendwas anderes zum letzten Jahr äh,
1: sagen? Nein, nicht wirklich mehr. Also, wie gesagt, für mich war dieses Jahr sehr Switch-fokussiert, interessanterweise. Äh, hätte ich nicht gedacht. Die Ankündigung hat mich hier sehr abgeschreckt. Ich habe auch entsprechend ja ein Jahr gewartet mit dem Kauf. Äh, ich bin sehr froh, das Gerät zu haben, aber die Schwächen, die ich letztes Jahr schon gesehen habe, als es angekündigt wurde am Anfang des Jahres sind definitiv immer noch da und ich habe mir, wie gesagt, gestern Pro-Controller gekauft. Wie, 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 <lacht> Alle Controller kosten mittlerweile 60 Euro, aber wieso? <lacht> wieso liegt der verdammten Konsole kein normaler Controller dabei? Es muss ja kein Pro-Controller sein. Es macht eine, eine vereinfachte Version davon, die vielleicht nicht so teuer ist wie das Ding. Aber ich finde 60 Euro für einen Controller ist echt happig. Und ich muss je, ich stehe jedes Mal davor, wenn ich einen einen Controller brauche und denke mir, oh, ist, ist mir das wirklich wert? Ich könnte mir ein ganzes Spiel dafür kaufen, wenn nicht sogar zwei oder drei. Und äh, ich brauchte den jetzt für Smash Bros., aber wenn das nicht rausgekommen wäre, dann hätte ich mir den wahrscheinlich immer noch nicht gekauft ändert was an den Controllerpreisen. Das, das ist der nächste Aufruhr, den ich da möchte. <lacht> Beschwert ja. euch alle über Controllerpreise, bitte.
0: Also ich finde immer ein äh, guter Controller, ähm, bereichert den Spielspaß ungemein, weil die einfach gut in der Hand liegen und häufig besser verarbeitet sind. Ähm, wo ich ganz bei dir bin, ist die Frage, ob die so teuer sein müssen, wie die sind, weil ähm, der, wenn du da 60 für bezahlt hast, war schon günstig, weil ich glaube, der kostet normalerweise ja sogar 70 Euro ne? oder zumindest habe ich die damals noch zahlen müssen zum Release, ähm und da ist ja noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, also mit Blick in Richtung Elite-Controller für die Xbox. Äh, da liegt man ja je nach Angebot oder nicht sogar schon bei 100 bis 150 Euro für so einen Controller. Ähm, die PS4 schießt da sogar noch den Vogel ab, äh, wobei ich die Preise da nicht so ganz im Kopf habe, aber da sind ja Dritthersteller, die die eigentlich ja nur bringen, diese Elite-Controller. Ähm, was, äh, meine ich, bisher dann immer noch ein Schippchen teurer war, so 10, 20 Euro nochmal als der Xbox-Controller. Und ähm, ich weiß nicht, äh, ja, ob da die große Abzocke stattfindet oder ob das Hardware ist, die dermaßen robust sein muss und ähm, ja qualitativ hochwertig sein muss, dass diese Preise einfach gegeben sind. Keine Ahnung, kann ich nicht abschätzen. Aber ähm, ich finde auch... Äh, es, oder sagen wir so, es wäre wünschenswert, wenn die Qualität einfach auch zu einem schlankeren Preis angeboten werden könnte. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass da nicht die Firmen äh, riesige ja, Gewinnspannen haben an der Stelle. Das ich, bin leider zu, ich bin leider zu
1: zynisch dafür. Vor allem, weil Microsoft ja jedes Jahr auf der E3 zwei Milliarden neue Farbmuster und so weiter anbietet war es dieses oder letztes Jahr, wo du dir sogar selbst die Farben zusammenstellen konntest, der der Schale, der Sticks und so weiter Ach, und so fort. Ja, das ist für mich ein Zeichen, dass es das so günstig für sie ist, aber so viel gekauft wird, dass sich das rentiert, jedes Jahr da 50 Controller auf den Markt zu werfen, weil alle Sammler irgendwie aus irgendeinem Grund dahinter sind. Also äh, ich habe... Es tut mir leid, die das jetzt im Podcast sagen zu müssen, aber deine, deine alte Xbox One durch eine One S ersetzt, weil ich die für 90 Euro bekommen habe, letztens, und äh, die war neu, da, da habe ich dann gesagt, okay, und da liegt dann halt auch ein Controller bei, und dieses Gesamtpaket Konsole und Controller hat mich 90 Euro gekostet, neu. Wo sind wo kommen da die 60 Euro Controller her? Das ist, das ist so irre ärgerlich. Äh, ja. Wenn ich einen zweiten Controller habe, will muss ich muss ich fast den Konsolenpreis, den ich bezahlt habe, schon wieder hinlegen. Und äh, das ist einfach das ist eine Überlegung jedes Mal. Ist es mir wert 60 Euro für einen Controller auszugeben oder hole ich mir dafür nicht lieber zwei drei Spiele äh, und habe dann damit meinen Spaß, aber muss halt alleine spielen.
0: Ich hatte einen Deal gesehen, Forza Horizon 4 mit einer One S für 100 Euro. Also jetzt kann man natürlich sagen, Software hat eigentlich keinen Wert, wenn sie beiliegt. Aber auch das zeigt ja, da ist ein 60-Euro-Spiel, ein 60-Euro-Controller und eigentlich eine, weiß ich nicht, gefühlt mindestens ja eigentlich immer noch 200-Euro-Konsole im Normalpreis. Und das alles für 100 Euro, ja. Irgendwo äh, scheinen die Gewinnspannen da scheinbar gegeben sein, zu sein, ja. Ja. Gut. Aber äh, dem Ganzen entnehme ich, also dein Favoritenspiel für dieses Jahr könnte von der Switch kommen, oder äh, <lacht> oder äh, auch nicht? Ich, ich
1: bin gerade am überlegen, wenn ich meine Top 3 durchgehe, äh, ja, es ist, es ist auf jeden Fall ein Switch dabei, ein,
0: ein Switch-Spiel dabei. <lacht> bei deinem einen Top-Spiel ist eins dabei. Bei, bei, nee. bei drei. Also bei ich hätte drei, drei Favoriten. <lacht> drei Favoriten, ja, dann schieß mal los.
1: Das sind alles Spiele, über die wir tatsächlich Podcast gemacht haben, weshalb wir halt die Überlegung hatten, dass da keine große Folge drum zu stricken. Ich habe jetzt keine feste Reihenfolge. Das Einzige, wo ich glaube ich sagen würde, dass das meine Nummer 1 wäre, einfach weil ich es dreimal durchgespielt habe, wäre Spider-Man. Dann hat mich das Pokémon natürlich begeistert, das, das wäre dann der, der Switch-Titel. Und jetzt fällt mir der dritte Titel gerade nicht ein. Ich hatte den die ganze Zeit auf der Zunge. Ich wollte den, wollt den extra aufheben. Und jetzt fällt er mir nicht ein. Äh, Spider-Man, <lacht> Pokémon und... Was hatte ich denn noch gespielt? Das <lacht> ja verdammt. Erzähl du erstmal deine Ich, ich überlege gerade. Ja, wahrscheinlich Yakuza 6. Yakuza 6 war es genau. Ich weiß nicht, wieso er mir nicht eingefallen ist. Aber Yakuza 6 war ein schöner Abschluss der Reihe. Und wie gesagt, über alle drei haben wir Podcasts gemacht. Also ich hätte da nichts Neues erzählen können keine feste Reihenfolge. Ich wüsste jetzt wirklich nicht, was ich, wem ich da dem Vorzug geben würde. Aber ich sage jetzt einfach mal, Spider-Man ist meine Nummer eins. Einzig für den Fakt, dass ich es dreimal durchgespielt habe.
0: Hm. Ja, war, war ja auch ein tolles Spiel. Kann ich so nur unterstreichen. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht beim Spiel. Hört in den Podcast, wenn ihr da mehr zu wissen wollt. Ja, bei mir Überraschenderweise, dieses Jahr hat es ein PC-Spiel auf den ersten Platz auf jeden Fall geschafft. Äh, Shroud of the Avatar, ein sperriges, schwer zugängliches äh, Spiel, das auf jeden Fall seine Ecken und Kanten hat und ganz bestimmt auch nicht für jeden ein Top-Titel ist. Für mich persönlich war es aber das Top-Spiel des Jahres. Einfach, weil äh, es den Geist der Ultima-Serie für mich wiederbelebt hat, weil es... Ähm, durch dieses teilweise schwerfällige von mir verlangt hat, dass ich mich sehr intensiv damit beschäftige. Das Spiel nimmt einen ja nicht so wirklich an die Hand in allen Aspekten, wie ihr auch im Podcast gehört habt. Und dadurch aber für mich die Identifikation im Nachgang auch mit dem Spiel besonders hoch ausgefallen ist und weil es einfach, ja, dieses Jahr über einen längeren Zeitraum mein mein Spielerleben ordentlich bereichert hat. Und ähm, insofern nach wie vor ist das für mich äh, ein, eine unentdeckte Perle, die äh, leider in der Presse total untergegangen ist. Und wo ich mir wünschen würde, dass der Erfolg größer wäre einfach, weil dann auch Nachfolgetitel vielleicht besser ausfallen. Aber gut, es ist so, wie es ist. Äh, für mich war es aber wirklich das Spiel des Jahres, äh, rein auf persönlicher Ebene auf, ich sag mal, objektive Sicht, muss ich sagen, war Red Dead Redemption einfach das Spiel, was mich in den letzten Wochen äh, total gefesselt hat, was aber auch eben aufgrund von vielen, vielen Dingen, die wir im nächsten Podcast besprechen werden, ähm, total gefesselt hat und was, glaube ich, insgesamt das ganze Medium auch wieder auf ein neues Niveau gehoben hat, weil einfach so viele Dinge in dem Spiel besonders gemacht worden sind, was man vielleicht so geballt an einem Ort in der Qualität bisher noch nicht hatte, wo ich sage, äh, rein objektiv gesehen äh, und ja, große Überraschung in diesem Jahr, ich glaube viele äh, haben es ähnlich gesehen oder viele ähm, ja, Magazine und ähnliches, ist einfach Red Dead Redemption 2 der Titel wahrscheinlich, der dieses Jahr so richtig gerockt hat. Ähm, für mich persönlich war God of War oder Spider-Man auch ein gutes Spiel, aber eben jetzt nicht so, dass ich sage, äh, das hat mich total weggehauen. Forza Horizon 4, was in den vergangenen Jahren, oder Forza war ja immer so mit meinem Lieblingsspiel, hat dieses Jahr auf hohem Niveau äh, etwas schlechter abge, abgeschnitten äh, als in den vergangenen Jahren. Deswegen hat es da auch fürs Treppchen nicht gereicht und ein Spiel, was mich Anfang des Jahres beschäftigt hat, eben Assassin's Creed Origin ja, war eigentlich dann ja ein Titel vom letzten Jahr und den neuen habe ich aus guter Tradition wieder noch nicht gespielt, er liegt bereit ich werde also ins alte Griechenland erst wahrscheinlich jetzt im Januar ziehen. Ja, ja so, eine, so eine richtige Enttäuschung hatte ich dieses Jahr dann aber an der Stelle eigentlich auch nicht, also Gut, die Spiele kauft man in der Regel auch nicht, ne? Ja. Äh, dass Gut. man irgendwas weglegt, ist Mich ja. hat
1: halt das God of War enttäuscht. Das kann ich nicht abstreiten. Also, ich, ich will das ehrlich gesagt auch nicht nochmal spielen, wo ich zumindest den dritten Teil auf jeden Fall äh, noch regelmäßig einlegen werde. Aber ich kann halt auch nicht abstreiten, dass das sehr vielen Leuten gefällt und dass es auch sehr vieles richtig macht für die Leute, die es ansprechen wollte. Ich finde es halt trotzdem schade, dass man eine Reihe so komplett ummodeln musste, dass ihn mit dem mit dem namensgebenden Spielprinzip auch irgendwie nichts mehr zu tun hat. Ich finde es sehr schade, dass God of War seine Identität aufgegeben hat, um der breiten Masse zu gefallen. Und ich würde schon sagen, dass es eine Enttäuschung ist. Äh, aber eine Enttäuschung, die für viele ja funktioniert zu, äh, funktioniert zu haben scheint. Und das macht mich traurig, weil ich dem nächsten God of War nicht entgegenblicke. Aber wenn das die Zukunft der Serie garantiert muss ich mich damit leider abfinden.
0: Ja, aber entgegenblicken ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort, weil da würde ich natürlich gerne von dir auch wissen, äh, nachdem ich jetzt ja weiß, was äh, dieses Jahr so deine Top-Titel waren, was ist denn so das Spiel, wo du dich im nächsten Jahr am meisten drauf freust? Ich kann es dir... Ich, das Interessante ist, dass
1: das Spiel kommt schon im Januar raus. Also erwartet so. den Evil? Nee, nee, äh, erwartet so nee. im Februar einen Podcast dazu. Also nämlich Kingdom Hearts 3. Nach was weiß ich, wie vielen Jahren wird <lacht> die Reihe endlich abgeschlossen. Zumindest die Saga, die aktuelle, wird abgeschlossen. Äh, die haben vor einer Woche oder zwei einen, ich vermute mal, den letzten Trailer rausgehauen vor dem äh, Launch-Trailer. Der nochmal bestätigt hat, dass das das Spiel sein wird, was die Sea Nord saga abschließen wird. Das muss die, Wie gesagt, das muss ich alles nicht sagen. <lacht> Aber äh, wir haben viele, viele Jahre darauf hingefiebert, es ist endlich soweit. Und äh, das Interessante daran ist, dass das nicht nur im Januar rauskommt, sondern dass ich auch nicht sagen könnte, was mich sonst noch freuen würde nächstes Jahr. Ich freue mich zwar, dass Devil May Cry 5 angekündigt ist, aber ich muss das nicht zum Launch haben. Ich finde Resident Evil 2, das Remake, sieht irre geil aus, ich muss das aber nicht zum Launch haben. Ich habe Resident Evil 7 noch nicht mal gespielt und ich kaufe mir da lieber so in Forza Horizon 3-Manier die, die gold vom 7er, weil die günstiger ist als den zweiten Teil, wo dann bestimmt auch eine Goldedition rauskommen wird, weil die ja auch DLC schon dafür angekündigt haben. Ich habe lieber ein komplettes Spiel und warte dann für Spiele, wo ich nicht hundertprozentig heiß drauf bin und das wären dann so zwei Kandidaten. Aber ich könnte dir ansonsten auch nicht sagen, was mich auf der Switch erwartet oder auf der Xbox One erwartet. Äh, ich, ich bin für 2019 das erste Mal so gar nicht im Bild, was alles rauskommt. Hast du da einen anderen Blick aufs nächste Jahr oder bist du auch recht uninformiert und offen, was dich 2019 erwarten wird?
0: Ja, geht in eine ähnliche Richtung. weil Also was ich jetzt schon weiß, und da bin ich gut informiert, ist, dass äh, Squadron 42, das neue Wing Commander, definitiv nächstes Jahr nicht rauskommt. Das vielleicht mal so als Randinformation für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ähm, der äh, Publisher des Spiels hat nämlich letztens einen, ähm, ich weiß nicht, wie das genau technisch heißt, aber auf jeden Fall so eine Art Verlaufsplan rausgebracht, wo man äh, sehen kann, ähm, wann was bei dem Spiel gemacht wird. hat es komplett offengelegt und demnach ist jetzt die Planung, dass ähm, die abschließende Beta, wo das Spiel fertig ist, wohl im ersten Halbjahr 2020 erst. Kommen soll. Also viele Stücke werden im Verlauf des nächsten Jahres fertiggestellt, aber das heißt auch, selbst wenn das so verläuft, wie es ist, kann man vor 2020 im Weihnachtsgeschäft nicht mit dem fertigen Spiel rechnen. Wie gesagt, die Beta war für Mitte des Jahres dann angesetzt 2020. Ähm da bin ich mir dieses Jahr also sehr zuversichtlich, dass das nicht kommt, brauche ich mich nicht drauf freuen. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass die ganz großen Titel, die nächstes Jahr kommen und die ja auch schon angekündigt sind, wie dann eben ein Crackdown oder aber auch ein ähm, Gears of War äh, 5, müssten wir dann sein, ja, ähm, für nächstes Jahr zwar angekündigt sind, wo ich aber auch sagen muss, boah, da schaffe ich jetzt nicht so 100% mit den Hufen ähm, das, was ich eigentlich so am meisten mag, sind ja eben so Spiele wie ein Red Dead Redemption oder eben ähm, auch ein Assassin's Creed oder ähm, ein Witcher, wo man eine offene Rollenspielwelt hat, ähm, wo man so richtig abtauchen kann. Und da ist Cyberpunk tatsächlich so der nächste Titel, wo ich sage, da freue ich mich so richtig drauf. Der wird aber nächstes Jahr auch nicht kommen. Ähm, die eben Spiele wie Gears of War, sie werden bestimmt gut sein, aber ähm, so vom Hype her ist das bei mir noch nicht so richtig angekommen. Ansonsten fällt mir momentan aber auch kein Open-World-artiges Rollenspiel ein, was für nächstes Jahr schon konkret angekündigt ist. Insofern bin ich da auch eher offen und die Spiele werden mich äh, überzeugen. Wo ich mich natürlich drauf freue, ist Ori äh, and the Will of the Wisps oder so. Ja, auf jeden Fall Ori and the Blind Forest 2, was nächstes Jahr kommen wird. Ähm, das ist aber jetzt... Eher ja ein kleines Spiel und jetzt nichts, wo ich sage, ähm, da da versenke ich jetzt so 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 richtig doll äh, meine meine Freizeit drin. Das wird ja dann auch überschaubar sein. Also an sich geht es mir ähnlich wie dir. Es, es sind gute Spiele fürs nächste Jahr angekündigt. Das von dir genannte Resident Evil oder eben auch das Devil May Cry werden sicherlich das Frühjahr mir versüßen, aber ich glaube, ich freue mich am meisten darauf, erstmal die Titel, die ich dieses Jahr noch nicht spielen konnte, nämlich eben Tomb Raider, Assassin's Creed und Pokémon nachzuholen, das wird mich am Anfang des Jahres beschäftigen, alles Weitere soll dann im Verlauf des Jahres kommen. Ich äh, bin mir sicher, wir werden auf der E3 noch ein oder zwei Titel hören, die kommen. Und ähm, doch, jetzt fällt mir noch eins ein, ähm, was ähm, äh, ein, ein echtes Highlight fürs nächste Jahr ist. Jetzt muss ich nochmal eben genau gucken, wie es heißt und zwar ähm The Outer Worlds, das ist von Obsidian das Spiel. Da hatten wir glaube ich auch äh, im letzten Podcast drüber gesprochen. Du erinnerst dich, das war in der Trailer Show ja. mit drin. Das soll ja ein ja, Open World artiges Rollenspiel Shooter Shooter, -Shooter Rollenspiel werden. Ähm, also, wenn das gut ist, dann könnte mich das wegflashen. Oder habe ich bisher erst einen Trailer von gesehen, du ja auch. Da ist die Vorfreude natürlich noch gering. Und ob Anthem seine hohen Erwartungen halten kann, das fällt mir gerade noch ein von EA und BioWare. Da bin ich noch mehr als skeptisch. Ich erwarte da eher sowas wie Destiny. Und dann ist es dann auch jetzt nicht so, dass das Riesenspiel fürs nächste Jahr für mich. So, Monologende. Ja.
1: Also, 2019 steht für uns in den Sternen, aber ich finde in einem guten Sinne. Wir, die letzten zwei Jahre waren so vollgepackt mit Titeln, auf die man sich freuen konnte. Und es, es tut mal gut, äh, für mich zumindest mal nicht zu wissen, was jeden Monat rauskommt. Ich habe mir dieses Jahr, also für 2019 auch, diesmal nicht Urlaub für die E3 genommen. Entweder habe ich da frei oder nicht. Ich muss das diesmal nicht mitverfolgen, vor allem, weil Sony ja eh schon gesagt hat, sie werden da nie, äh, nicht da sein. Und das meiste sind halt eh nur Trailer, die man sich dann im Nachhinein noch angucken kann. 2019 werde werd ich mich mal zurücklehnen, die E3 nicht live mitverfolgen, die Spiele auf mich zukommen lassen. Das Einzige, wie gesagt, ist direkt im Januar, wo ich weiß, das muss ich dann direkt dann zum Launch haben. Alles andere warte ich die Reaktion ab und guck mal, was auf mich zukommt. Und äh, das wird ein sehr entspanntes 2019 für mich sein, äh, wie ich es jetzt schon die letzten zwei Jahre nicht mehr hatte. Und ich denke, das wird mir ganz gut tun, mich mal zurücklehnen zu können und mich briseln zu lassen, anstatt äh, jeder, jedem Monat neuen Titeln entgegenzufiebern. Äh, ich denke, das ist auch was, was Gaming ganz gut für sich hat, ist, dass man halt äh, auch immer wieder mal Titel für sich entdeckt, die einem so gar nichts gesagt haben oder Titel, die einen überrascht haben. Mit, durch die Berichterstattung vielleicht kommt im Februar März, April irgendwann was raus wo du noch nie was zu gehört hast da kommt ein Review auf deiner Lieblings-YouTube-Seite und du guckst dir das an und sagst dir wow wie habe ich das davon noch nie gehört und dann wird dich das, das überraschen einfach und darauf darauf freue ich mich eigentlich nächstes Jahr dass ich diesen einen Titel finden werde von dem ich nichts bis also wenig bis gar nichts weiß und der mich dann so richtig überraschen wird weil alle Titel, die mich zum Beispiel dieses Jahr erfreut haben, Yakuza, Spider-Man, Pokémon, von denen wusste ich schon, dass sie mir gefallen würden. Also ich hatte zwar die Befürchtung, dass äh, Spider-Man zum Beispiel wie God of War mich eher enttäuschen wird, aber letzten Endes haben sie mich begeistert und ich wusste so vom Bauchgefühl, das sind die Anwärter des Jahres für mich. Äh, das habe ich halt nächstes Jahr nicht. Und ich denke, das, das, könnte, das könnte ganz schön werden mal, alles auf sich zukommen zu lassen, so wie es kommt und nicht sich schon Jahre davor schon darauf zu freuen. Äh, ja, das ist auch mal was anderes.
0: Ja, ich glaube, wo man auch fest von ausgehen kann, ist, dass nächstes Jahr keine neue Hardware erscheinen wird. Äh, angekündigt vermute ich auch mal fast oder also wenn die nichts rausbringen, nächstes Jahr wird wahrscheinlich auch nichts äh, konkreter angekündigt, als es dieses Jahr der Fall ist, da gehe ich von aus. Das heißt mit anderen Worten aber auch, die neuen Konsolen werden 2020 erscheinen. Ähm, ihr habt und wir dann auch ausreichend Zeit, äh, jetzt schon am besten das Sparen anzufangen, weil ähm, so, so fett wie eine Xbox One X oder äh, PS4 Pro ja hardwaremäßig schon auftrumpft, muss man davon ausgehen, wenn so der übliche Effekt gegeben sein soll, äh, werden die auch wieder richtig teuer werden. Also da gehe ich eher auch wieder von 400 Euro plus 500 Euro aus, um da so ein bisschen Abstand auch leistungsmäßig dann äh, zu schaffen zu den aktuellen top -Konsolen ich meine, Microsoft hat ja schon mal angekündigt, und äh, die ja insbesondere, dass ähm, die eher davon ausgehen, und das war ja schon die Vergangenheitsbetrachtung, dass zukünftige Konsolen kleine Schritte äh, eher wie im Handymarkt machen werden, sprich äh, die neue Konsole muss jetzt dann nicht wieder dreimal, viermal stärker sein, fünfmal als äh, Ebene One X, aber selbst wenn man die 6 äh, Teraflop dann nur auf 10 oder 12 Teraflops heben will, heißt das, dass das da schon dementsprechend teure Hardware verbaut werden muss und das gilt natürlich für eine PS4 Pro genauso. SSDs sind immer noch ein Thema, die in den aktuellen Konsolen fehlen, die aber auch den Preis aktuell noch ordentlich nach oben schieben Also ich gehe davon aus, neue Konsolen werden irgendwo eben bei 400 bis 500 Euro liegen, da ist dann wiederum auch die Schmerzgrenze, hat man ja damals bei der PS3 gesehen. Und insofern, ja, macht es sicherlich Sinn, wenn man dann äh, zum Start in 2020 hin dabei sein will, äh, am besten sich jetzt schon mal so ein bisschen was zurechtzulegen, damit man da nicht böse überrascht wird, weil, dass die Konsolen kommen, steht fest und, äh, ja... Der geneigte Gamer kann ja so schlecht warten in der Regel. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Diese Generation habe ich keine Konsole zum
1: Launch gekauft. Also die PS4 nicht. Letzte Generation eigentlich auch nicht. Wenn ich ehrlich bin, habe ich noch nie eine Konsole zum Launch gekauft. Bis auf die PS wieder und das ist ein Handheld. Das zähle ich jetzt mal nicht mit. Aber die PS4 warst du doch sehr sehr nah. Ja, Jahr an, halt. Nicht so wie bei der Switch. Also ein Jahr danach. Und klar, die ah, hat dann okay. immer noch Vollpreis gekostet. Aber da waren dann auch langsam die Spiele raus. Und ich hätte also wenn die jetzt 2020 kommen würden und äh, Ghost of Tsushima und Last of Us auch noch auf der PS4 erscheinen, wie das ursprünglich angekündigt wurde, und es zum Launch halt wieder recht dröge sein sollte, was ich, wo ich hoffe, dass beide, also Sony und Microsoft davon gelernt haben, äh, dass das, äh, das nicht so ideal ist, sag ich mal, wobei Microsoft ja definitiv einen stärkeren Launch hatte, was Spiele angeht, dass also, wenn, wenn da nicht die Launch-Spiele da sind, wo, so fünf Stück oder so, wo ich sagen würde, wow, die muss ich zum Launch spielen, dann warte ich auch wieder ein Jahr. Dann warte ich halt bis 2021. Und da habe ich kein Problem mit. Äh, es ist zwar schön äh, und auch definitiv beneidenswert, dann jemand zu haben, der, der sagt, ey, ich habe die Xbox 2, die PS5 hier stehen und darauf zocke ich äh, das und das in nativen 4 k ich habe den 4K-Fernseher nicht. Und wie gesagt, da müssen auch die Spiele stimmen, dass mich eine Konsole zum Launch reizt. Und äh, ich habe mit der Switch, der PS4 und der Xbox One aktuell ausgesorgt. Also, wie gesagt, da muss das Launchline abstimmen, dass mich das überhaupt zum Tag 1-Kauf äh, bewegt. Mhm. Ich, ich bin da nicht ganz so, so, so begeistert von der Technik, mhm. dass ich die zum ersten Tag haben muss, wenn preislich und technisch stimmt.
0: Ja. Ich glaube, dann kannst du da ganz entspannt dran gehen, weil ich glaube schon, dass der Weg, den Microsoft jetzt mit der Xbox One X gegangen ist, auch weitergegangen wird. Das heißt, da wird kein harter Bruch kommen. Das wird mich mehr als wundern. Und da, da glaube ich noch eher daran, dass sowas wie das neue Halo, was ja dann vielleicht Starttitel werden könnte, was ja schon angekündigt worden ist, dann eher äh, auf beiden Konsolen nach wie vor läuft. Ich kann mir vorstellen, dass das untere Ende ähm, eventuell irgendwann entweder abgeschnitten wird oder aber ähm, dementsprechend äh, ja, dann eben dann mit, mit deutlichen Abstrichen bei der Grafik zu rechnen ist. Aber selbst das muss nicht zwingend sein. Also ähm, ich sag mal, ähm, man sieht beim PC, wie Generationen da miteinander verbunden werden können und sofern der, der Hauptspeicher da nicht das Problem ist, äh, glaube ich, dass äh, das einfach über die Jahre hinweg ja äh, fließend weitergehen wird und insofern, äh, wenn man äh, zum Beispiel, äh, wie du jetzt mit der PS4 Pro äh, ja aktuell aufgestellt bist, da wirst du auf jeden Fall nicht eine PS5 zum Start brauchen, das glaube ich einfach nicht, ja. dass die äh, da einen harten Cut machen und dann äh, wird man sicherlich äh, eben von von be besserer und schönerer Grafik dann von den Spielen profitieren können. Aber dass das eben komplett umgekrempelt ist, wird nicht der Fall sein. Und ich muss auch sagen, aktuell, ich bin gesättigt. Gesättigt heißt für mich, äh, dass ich nicht wie bei der 360-Generation dieses Gefühl habe, boah, jetzt können wir mal langsam was Neues kommen. Irgendwie, das sieht alles langsam so ein bisschen vergleichsweise kacke aus. Äh, Red Dead Redemption, Battlefield 5, ich könnte noch zig andere spielen, denn die sehen alle top aus, äh, insbesondere wenn man sie dann eben auf den Pro- und X-Konsolen spielt und ähm, da wird auch eine nachfolgende Generation eben eher kleine Schritte machen. Ich bin jemand, der sich über neue Hardware immer freut und äh, der äh, da auch äh, ja gerne zum Start dabei ist, einfach weil äh, ich da Spaß dran habe, das Hobby so dann auch äh, in, in, in neue Regionen, quasi in neuen Regionen, wie man glauben kann, zu erleben. Aber letzten Endes, der Unterschied wird nicht so riesig sein. Und ja, ich glaube einfach, die aktuelle Generation ist mehr als lebendig und äh, gibt überhaupt nicht den, den Druck irgendwie ab, dass man sagt, boah, auf dem PC oder so sind momentan Sachen möglich, da braucht man andere Hardware für, das ist einfach nicht der Fall und insofern ja wird das dann eher ein gemächlicher Start werden, also da brauchst du, glaube ich, keine Sorge ja. haben, wenn du sagst, äh, du willst nur starten, wenn es äh, top neue Titel gibt, die es sonst nirgendwo gibt, das glaube ich nicht, das wird es nicht geben. Das
1: Einzige, was mich zum also neben Spielen natürlich, wenn gute Spiele da sind, wenn, wie gesagt, wenn so ein Ghost of Tsushima aus irgendeinem Grund PS5 exklusiv wäre, was ich bezweifle, äh, dann würde ich, dann würde ich die zum Launch kaufen. Aber was mich noch dazu bewegen würde, zumindest auf der Playstation-Seite, äh, ja, weil die Xbox das schon hat, äh, ist, so. ist, wenn, wenn sie es tatsächlich schaffen würde, was ja gemunkelt wird, Plug-and-Play-Abwärtskompatibilität. Sprich, anders als bei der Xbox, wo du ja selbst wenn du die Disc hast, das Spiel nochmal runterladen musst, in einer angepassten Form. Wenn ich aus irgendeinem Grund, wenn sie es schaffen, meine PS2-Disc einlege und die sofort starten kann, ohne irgendwas runterladen zu müssen, und das mit allen Generationen klappt, vielleicht mit Ausnahme von PS3, da würde ich fast sogar noch ein Auge zudrücken, weil die Zellarchitektur, das war ein, im Endeffekt für Emulation ein fataler Fehler. Äh, aber wenn sie das schaffen, PS1 und PS2 zu emulieren, dass ich einfach nur die Disk einlegen muss, ohne irgendwas runterzuladen, ohne irgendwas zu installieren. Einfach so. Ich lege die Disk ein und ich kann sofort das Spiel starten und es rechnet mir das halt auf 1080p hoch. Das wird mich zum Kauf bewegen, weil ich es bis heute super ärgerlich finde, dass so Adapter für GameCube, PS2 und PS1 äh, HDMI-Adapter alle irgendwo Mängel haben. Es gibt einen ziemlich guten für die PS2, der kostet äh, 30 Dollar, aber da, da werden dann halt die Farben abgedunkelt. Und das ist halt auch irgendwo scheiße, weil das dann nicht eins zu eins äh, wiedergegeben wird, wie es aussieht, wenn das von der Konsole ausgeht. Ich mir dafür keinen zusätzlichen Scheiß kaufen muss und das auch nicht meine Festplatte äh, zu also äh, voll voll lädt mit mit zusätzlichen Installationsdateien. Dann würde ich das echt in Betracht ziehen, weil es gibt immer noch so ein paar PS1 und PS2 Titel, die ich hier rumfliegen habe, da hätte ich Bock, die schön auf dem großen Fernseher zu zocken, aber mir fehlt einfach, dass die die technischen Elemente, ich habe keinen Framemeister, das Ding kostet 450 Euro, wo soll ich die hernehmen, nur für ein Gerät, was mir dann meine Konsolen hochskaliert, wenn das einen internen Skalierer hat und das alles funktioniert, wie das ja gemunkelt wird, angeblich soll Sony auch an einer abwärtskompatiblen, ab, abwärtskompatibilitätslösung arbeiten. Wenn das stimmt, dann würde ich es echt nochmal überlegen. Wenn dann der Preis stimmt, dann wäre die PS5 ein Tag 1-Kauf, aber so wie es jetzt aussieht, dass das vielleicht mit der PS4 abwärtskompatibel ist, ich habe eine PS4, da brauche ich keine 500 Euro Konsole, um meine PS4-Spiele zu spielen dann dann, dann bleibe ich dabei. Ich kann ein Jahr warten, wenn nicht sogar zwei.
0: Ja, da äh, bin ich bei dir. Also, wenn Sony das macht, wäre gut, dann können sie aber ihren Dienst äh, mit der äh, die, ihren Geikai-Dienst quasi ja schon fast wieder einstampfen, äh, weil das ja auch eines der großen Argumente dafür war, aber
1: ja, finde ich, ich nicht, weil das würde ich ja dann eher nur noch mehr dazu reizen, das mal auszuprobieren. Hm. Weil du dann sagen kannst, okay, ich probiere es mal aus über PS Now. Oh, der Titel sieht interessant aus und vielleicht gibt es den Vorgänger, der auf der PS2 erschienen ist, nicht in dem PS ja. Now Angebot. Und dann kannst du das halt über die Emulation die ja auf Ebay kaufen und dann einfach die Disk einlegen und so spielen. Also ich, ich denke schon, ich, ich, ich hoffe einfach mal, dass diese Gerüchte stimmen. Und dass Sony das irgendwie hinbekommt, äh, weil da hat Microsoft definitiv diese Generation die Nase vorn.
0: Ich warte jeden Monat darauf, dass Azura's Wrath endlich mal in diese Abwärtskompatibilität reinkommt. Aber da wartet man ja momentan noch vergebens. Ich hoffe, es kommt irgendwann noch mal. Das fehlt ja noch an der Stelle. Würde ich gerne nochmal sehen, am besten dann auch mit einer äh, mit einem X-Update oder so, dass die Grafik so ein bisschen aufgewertet wird, das wäre schön. Äh, denn auch die alten Spiele, wenn die dieses Update haben, äh, sehen nochmal gravierend besser aus als früher. Also das ist schon, schon schön, aber gut. Ja. Muss man schauen. Aber nächstes Jahr, wie gesagt, glaube ich nicht, dass da irgendwas kommt, weder bei Microsoft noch bei Sony. Äh, Nintendo weiß ich nicht, ob die äh, quasi so eine Art... Update von ihrer Switch machen. Das, ist, in der das Form, wird vermutet, das so ja, für
1: gibt. Ende 2019. Dass da ähm, eine Switch Pro oder irgendwas kommt. Also es, ist, es ja. heißt zumindest, dass Ende 2019 ein neues Switch-Modell kommt. Ob es jetzt eine verbesserte Version ist oder einfach nur eine kostengünstigere für Nintendo, das weiß man noch nicht.
0: Ja, ich meine, da ist ja so ein Tegra-Chip drin, was ja auch ein riesen Vorteil ist, weil jeder einfach wahrscheinlich auf kompatible, bessere Chips zukünftig zurückgreifen können. Äh, warum nicht? Äh, wäre aber eigentlich eher Nintendo-Untypisch, ne? wenn die so eine Art Pro-Version oder X-Version rausbringen. Aber ähm, äh, eher das, äh, das sage ich mal, wie beim Game Boy oder bei den anderen Geräten ist, dass es so eine Detailverbesserung ist. Vielleicht mit einem neuen Feature oder irgendwie sowas. Äh, muss man mal gucken, aber ich sag mal, da wäre ich jetzt, stand jetzt dann auch nicht so scharf drauf, also da muss man mal gucken. <lacht> ja. Na gut, ich glaube, das ist schon fast eine Doppelfolge geworden, da habt ihr ein <lacht> richtig fettes Paket jetzt äh, quasi für Weihnachten nachträglich und Neujahr in einem. Ja, man muss ja irgendwie äh, die
1: Zeit bis 0 Uhr um, rumkriegen, oder?
0: Also. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> So passt das, ja. ja. Äh, nee, Schön, hat mich gefreut, war, glaube ich, ein rundes Paket heute. Ähm, wir, äh, oder ich wünsche euch auf jeden Fall auch schon mal an der Stelle einen guten Übergang, wenn ihr das nicht erst im nächsten Jahr hört, nach 2019. Ähm, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtstage und ähm, ja, dann hören wir uns alle im neuen Jahr wieder. Bis bald. Ciao, euer Thomas.
1: Ich wünsche euch auch allen einen guten Rutsch ins nächste Jahr, kommt gut rein, schlaft gut aus, den äh, vom 1. auf den 2. Januar dann, oder wie ihr auch immer das macht, äh, ich weiß nicht, wie ihr da eure Silvesterfeiern handhabt, äh, auf jeden Fall zockt fleißig weiter, rutscht gut ins nächste Jahr und wir hören uns dann mit äh, das erste Mal glaube ich, dass du eine Folge angekündigt hast zu Red Dead Redemption 2 in zwei Wochen wieder. Bis dann, euer Maurice.